0: Heute treffe ich mich mit Marco Lüböcke. Marco ist Professor an der RWTH Aachen und zwar an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Genau, richtig. Mhm. Ja, hallo Marco. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, als Mathematiker an der
1: Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät zu sein. Ähm, Könnte man sagen, finde ich aber eigentlich gar nicht so, denn es gibt da genügend Anwendungen für die Mathematik und ich fühle mich da sehr wohl. Also ähm, ich glaube, ich bin da sehr richtig und wir sind ja auch nicht nur an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Mein Lehrstuhl für Operations Research, der ist auch gleichzeitig an der in der Mathe-Fachgruppe mit Zweitmitglied sozusagen. Also wir sind wie auch unser Fach zwischen allen Stühlen. Ja, und du kommst hier nach Karlsruhe, um dich mit einer Forschergruppe zu treffen. Mhm, DfG Forschergruppe. Ähm, auf Einladung von dem Peter Fortisch, von dem ich gehört habe, den hattet ihr auch schon im Podcast, der sitzt hier draußen, hat uns eingeladen, wir machen zwei Tage-Jahrestreffen, DfG Forschergruppe zum zur Optimierung des öffentlichen Verkehrs. Genau, und zu
0: dem Thema hatten wir mit Peter Fortisch eine Folge im Modellansatz-Podcast. Also da werde ich natürlich auch nochmal in den Shownotes drauf verlinken. Die war damals mit Gudrun und äh, ich freue mich, dass ich heute Gelegenheit mit dir zu sprechen und gleich mal meine erste Frage loszuwerden. Operations Research,
1: mhm. was ist das denn jetzt eigentlich genau? Gute Frage, weil würden wir jemanden auf der Straße fragen, könnte es niemand sagen. Was auch nicht daran liegt, dass wir hier in Deutschland sind, Das vielleicht ein englisches Wort ist, wirst du in Amerika auch niemand. Also das kommt... Ist ein uralter Begriff und beschäftigt sich eigentlich eben mit mathematischen Modellen und Methoden zur Entscheidungsunterstützung. So würde ich das mal ganz knapp sagen. Und Entscheidungen treffen wir überall, also in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in, im Alltag. Und da sind wir dann schon so mittendrin. Überall müssen Reihenfolgen bestimmt werden, Auswahlen getroffen werden und so weiter. Und damit beschäftigt sich das OR, Operation Research) ja, das möglichst gut zu so machen oder, ja, wie heißen hier der Modellansatz, also um Modelle zu finden, Entscheidungssituationen abzubilden und so weiter, und dann Lösungen anzubieten. Hm. Ja, genau, bei den Modellen
0: sind wir ja genau richtig. Aber mathematisch gesehen ist natürlich die Frage, die richtige Entscheidung zu treffen, einfach auch die Frage, eine gute Entscheidung zu treffen. Mhm. Und dementsprechend fällt das mathematisch gesehen in den Bereich der Optimierung. Richtig, genau. Und wie würdest du da jetzt Optimierung
1: mathematisch beschreiben? Wenn wir jetzt erstmal sagen, also erstmal so umgangssprachlich, wie du das gerade gemacht hast, also etwas unter Randbedingungen möglichst gut zu tun, am besten zu tun, unverbesserbar zu tun, ne? optimal ist irgendwas, wenn wir es nicht mehr verbessern können. Da stellen sich natürlich für viele, die uns zuhören, sofort Fragen: So, was sollen das heißen? Wie messen wir denn das überhaupt? Also wir reden über eine Zielfunktion. Also die Dinge, die wir da entscheiden müssen, bewertbar sein. Rahmenbedingungen muss es geben, weil sonst könnten wir unendlich gut sein. Ne? Also es gibt immer gerade wenn wir so in wirtschaftswissenschaftlichen Kontexten sind, knappe Ressourcen, irgendwelche Nebenbedingungen, die einzuhalten sind. Und letzten Endes dreht sich jede Optimierungsaufgabe darum. Wir haben Entscheidungen zu treffen, die können diskret sein, stetig sein, kontinuierlich sein, was auch immer, unter Nebenbedingungen und wir wollen eine Zielfunktion möglichst groß oder klein kriegen.
0: Ja, und das Problem ist wahrscheinlich auch, dass man nicht immer die Wirklichkeit
1: überhaupt so exakt erfassen konnte Stimmt. und auch noch Unsicherheiten da drin hat. Das ist dann nochmal ein ganz weiterführendes Thema. Genau, das Erste ist, dass die Modelle an sich natürlich nur einen Ausschnitt jeweils darstellen. Und dann ist es vielleicht, ich würde das sogar als eine Kunst bezeichnen, den richtigen Ausschnitt zu finden. Ja, also was lasse ich weg, welches Detail ist eigentlich nie wichtig. Viele Leute sagen dann, okay, eigentlich müssten wir doch diesen Sachverhalt hier noch modellieren. Der ist uns persönlich wichtig. Und dann sagen wir manchmal aus dem Bauchgefühl heraus, das mag dir sehr wichtig sein, aber für das Modell wird das am Ende kaum einen Unterschied machen. Es wird es am Ende nur schwerer machen zu rechnen. Also da auf auf den richtigen Ausschnitt zu kommen, die richtige Abstraktion zu finden oder äh, Relaxation zu finden, was wegzulassen, das ist schon auch nicht nur schematisch, sondern das ist auch wirklich eine Kunst, würde ich es vielleicht wirklich nennen. Ähm, Das ist das eine. Und das andere, was du angesprochen hast, Diese Modelle werden dann mit Daten befüttert und die klassische Theorie geht davon aus, alles ist sicher und fest und das ist natürlich in der Realität nie so, also mit wem man auch immer spricht, alles ist mit Unsicherheiten behaftet, Maschinen fallen aus, Züge sind verspätet, ich komme selber gerade zweieinhalb Stunden zu spät zu, zu unserem Treffen hier. Also ähm, eigentlich geht nie alles nach Plan und da kann man sich dann, also könnten wir jetzt abschweifen, auf verschiedene Arten und Weisen darauf vorbereiten. Also entweder rechne ich dann wirklich stochastisch und meine Aussagen sind dann nur noch in Erwartung gut oder äh, da gibt einen anderen äh, Zweig der Optimierung, die robuste Optimierung, die beschäftigt sich im Wesentlichen damit, sozusagen Szenarien vorauszuahnen, was kann denn jetzt eigentlich alles passieren? Ich meine, jetzt eine zweieinhalb Stunden Verspätung vom Zug, das würde ich jetzt mal außergewöhnlich sagen, aber fünf Minuten, zehn Minuten, gewisse Schwankungsbreiten, da darf man wohl mit rechnen. Mache ich jetzt meinen Fahrplan meinetwegen so, dass, wenn diese typischen Verspätungen eintreffen, ich meine Anschlüsse noch halten kann? Also das wäre so ein bisschen vorausschauend auf die Unsicherheit eingegangen. Verschwende ich ganz sicher Potenzial, ist ja klar. Ich komme ganz sicher nicht mehr am schnellsten ans Ziel, aber hoffentlich unter den erwarteten Störungen immer ans Ziel. Also, so könnte man auf Unsicherheiten reagieren.
0: Man muss halt das Beste daraus machen. Und äh, wir haben uns heute am Abend getroffen. Du bist, wie gesagt, gerade mhm. angekommen. Äh, und ich muss sagen, mein äh, Sohn war sehr glücklich darüber. Da konnte ich ihm noch die Abendgeschichte vorlesen, bevor Richtig, ich losgegangen gut, ja. bin. Äh, so gesehen fand er das ganz in Ordnung. Ähm, eine Frage wollte ich noch stellen, bevor wir tiefer in mhm. das Thema einsteigen. Und zwar habe ich bei dir häufiger gelesen, dass das viel Zusammenhang hat zu der Industrie 4.0. Ja,
1: denke schon. <lacht> Wie, denn genau? Wie? Genau, das ist ja, das kann man vielleicht gar nicht so genau beantworten, weil ja niemand so ganz genau weiß, was diese Industrie 4.0 eigentlich ist. Also erstmal ist das ja, glaube ich, ein Markenname, der kommt aus der weiß nicht, von der Hannover Messe irgendwann mal von der Bundesregierung, glaube ich, sogar auf den Weg gebracht. Und ja, was verstehen die Leute darunter? Im Grunde genommen geht es darum, dass, dass die physikalische Welt, die Maschinen mit der, mit dem Internet im Wesentlichen verschmilzt. Also die physikalische und die virtuelle Welt verschmilzt. Und, in welchen Ausprägungen auch immer, man geht davon aus, alles ist mit Sensoren verkabelt. Man kann überall online Echtzeitinformationen abgreifen. Und wenn man dann so Hochglanzbroschüren liest, dann liest sich das immer ganz magisch. Also die Maschinen sind intelligent, intelligent, die Bauteile sind intelligent. In der Produktion weiß dann jedes Teil, wo es hin muss, wann es wo gefertigt werden will, in welcher Reihenfolge. Wenn da irgendwo ein Stau ist, dann wird intelligent ausgewichen. Alles wird besser durch Vernetzung. Das steht da so in großen Lettern und dann frage ich mich immer, wie soll das eigentlich gehen? Diese Intelligenz, also das ist ja so, das wird häufig verglichen mit Ameisen. Die Ameisen wissen ja auch dann, wo sie hinlaufen müssen. Und das sind die Bauteile, die gehen so durch die Fertigung, durch den großen Ameisenhügel und werden dann schon etwas gigantisch Tolles schaffen. Aber ähm, niemand sagt ja, also gerade wenn wir in der Mathematik kommen, fragen wir ja dann auch immer nach Qualitäten. Also die Produktion, irgendwas wird da ja auch gemessen, Durchlaufzeiten, Fertigstellzeiten, was auch immer. War das denn jetzt gut, was diese angeblich intelligenten Bauteile da gemacht haben? Und das ist ja genau da, wo wir einsetzen könnten, wo man eben sagen kann, ähm, naja, das ist ja ein gigantisches Optimierungsproblem mit vielen Daten. Da sollte doch jemand wie wir versuchen, Entscheidungen zumindest vorzuschlagen. <lacht> und ja, Und so kommt da dann Hoffentlich. Also ich denke, da gibt es jede Menge Berührpunkte für für uns und, und die, die diese Industrie finden oder was das auch immer sein soll, machen wollen.
0: Ich finde das ausgesprochen gut, dass du auch aktiv dieses Thema besetzt, weil, wie du sagst, wenn man so aus der Crowd, aus den einzelnen Elementen vom Internet of Things sozusagen plötzlich Entscheidungen treffen will, müssen lokal auch Entscheidungen getroffen mhm. werden. Äh, wie du gerade beschrieben hast, ist das dann genau Operations Research oder wie Mathematiker würden dazu sagen, naja, eine Optimierung, eine mhm. lokale muss mhm. durchgeführt werden, die auch globale Ziele verfolgt, mhm. äh, wenn man dort nicht auch die Mathematik verankert da wird schwierig, ob da was Sinnvolles rauskommt, weil auch da einfach neue Methoden gebraucht werden, die in diesem Bereich eingesetzt werden können. Deswegen, ich finde es fantastisch, dass du das besetzt. Ich habe vielleicht ein bisschen flapsig gefragt, aber äh, man muss das einfach auch machen und sagen, an der Stelle braucht die Mathematik und müsst dort dann die richtigen Werkzeuge benutzen oder wenn es sie eben noch nicht gibt, was sehr das wahrscheinlich ist, muss die Mathematik diese auch weiterentwickeln und deswegen muss die auch mit dabei sein, auch wenn normalerweise ja in Mathematikerkreisen gesagt wird, naja, mit diesen sehr tiefen Anwendungen oder mit Buzzwords müssen wir uns gar nicht so sehr beschäftigen, aber ich denke, es ist schon wichtig, auch zu sagen, das gehört dazu und deswegen war mir das auch wichtig, dass wir das einfach ansprechen, weil ja, gerne. ich das wunderbar finde. Aber dann lass es mal zu ein bisschen praktischeren Themen kommen. Du bist ja Professor an einer Hochschule mhm. und ich habe gesehen, du beschäftigst auch selbst dich mit der Hochschule selbst und zum Beispiel mit der Erstellung von Vorlesungsplänen. Das stimmt, ja. Und das ist ja gerade so ein Beispiel, wo sehr, sehr viel
1: schief gehen kann, nicht nur in der Planung vorher, sondern auch nachher in der Realisierung. Ja, genau. Also das ist, ja, erstmal ist es so, das haben wir in Berlin, es kommt eigentlich aus meiner Zeit in Berlin, ich bin bis 2009 an der TU Berlin gewesen und da hatten wir in einer Diplomarbeit, ich mag den jetzt auch sehr gerne namentlich erwähnen, den Gerald Lach, der gibt es nämlich immer noch, der hat mittlerweile eine Firma dazu gegründet und als ich nach Aachen kam, ähm, da hat der Rektor gesagt, okay, wir haben ja eigentlich alles im Überfluss, bloß was wir nicht haben, sind Räume. Und wir bauen überall und ich wusste nicht so genau, das war mein erster Kontakt mit einem Rektor, ich, ich hatte noch nicht so genau den Gesprächsstoff mit ihm parat und sagte so, ja, also wir machen da was ähnliches, wir, wir haben da so Modelle und Algorithmen, in denen wir so Raumplanung machen können, Vorlesungsplanung und da hat er gesagt, so, okay, gehst mal zum Prorektor, der wird da für dich behilflich sein. Und So ist es dann gekommen, dass wir im Grunde genommen mit den Berlinern zusammen eine Kooperation gemacht haben und die Vorlesungsplanung für die komplette RWTH, das sind also so ein paar Zehntausend Veranstaltungen in mehreren Hundert Räumen für paar Tausend Dozenten, Dozierende, machen wir also für jedes Semester mit mathematischer Optimierung auf einen Schlag und die Herausforderung ist dabei, im Wesentlichen die Konflikte aufzulösen. Also es gibt so viele Studiengänge, mittlerweile interdisziplinäre Studiengänge. Also bei mir in der Vorlesung ist das immer vier, fünf, sechs Studiengänge. Für manche ist es Pflicht, für manche ist es Wahlpflicht, für manche ist es nur irgendein Zusatz. Und was man vermeiden muss, ist, dass Personen, die irgendeinen Konflikt haben, zurzeit gleich zwei Veranstaltungen hören müssen. Also also ganz klare Sachen ist, ich kann nicht zeitgleich zwei Vorlesungen halten. Der Raum kann nicht zeitgleich zwei Vorlesungen fassen. Personen, die Pflichtveranstaltungen haben, die dürfen nicht zeitgleich diese Pflichtveranstaltungen hören müssen. Und dann ist jetzt die Frage, jede einzelne Veranstaltung, wo wird die liegen, welchen Raum wird sie kriegen? Das ist eigentlich schon alles. Diese drei Dinge müssen zusammengebracht werden. Und das ist eine ganz klassische Anwendung für uns, würde ich sagen. Hm. Natürlich ich weiß nicht, wann habt
0: ihr auf Bachelor und Master umgestellt? Ich meine, da Vor meiner schon, Zeit, ja. Ach, das war sogar vor deiner Zeit. Also in Karlsruhe wurde es recht spät gewechselt, aber das ist ja nochmal ein Riesenschritt äh, gewesen, wo, wo auch die Interdisziplinarität <lacht> sich natürlich nochmal vergrößert hat. Genau. Aber wo du jetzt natürlich von diesen äh, Wahlfächern sprichst, du weißt ja nicht vorher, wer was hören möchte. Und so gesehen wird es natürlich schwierig,
1: da Konflikte zu meisen, wenn ich, äh, meiden, wenn ich nicht weiß, wer was hört. Das stimmt. Also da gibt es auch beide Problemsorten sozusagen. Das eine ist eben, wenn sich die Personen bereits für den Kurs registriert haben, dann habe ich Zahlen. Und wir sind aber vorher dran, wenn wir nur Ahnungen haben, wie viele wohl kommen, weil wir wussten, wie viele im letzten Jahr kamen. Und dann kennt man natürlich die Verankerungen der einzelnen Kurse in den einzelnen Studiengängen. Also man kann dann schon zumindest die Pflichtkurse versuchen zu entzerren. Was man sagen kann, was nicht klappt, also es gibt, das darf man jetzt wahrscheinlich hier gar nicht laut sagen, aber es gibt so ein großes Angebot auch an Pflicht, Veranstaltungen, die kriegt man in den 40 Slots, die wir an Zeiten zur Verfügung haben in der Woche, nicht unter, konfliktfrei. Und dann ist sozusagen die oberste Zielfunktion, ist, diese Konflikte zu minimieren. Und da konnte man, also tatsächlich, als der doppelte Abiturjahr kam, dann kam auch der Fall der Wehrpflicht, da hast du gerade angesprochen, Bachelor-Master-Umstellung, das war schon ein bisschen vorher dann gibt es aber auch so Dinge, tatsächlich neue Studiengänge, aber dann wird eben mal das größte Hörsaalzentrum Europas, das wird dann mal eben gebaut, aber eben nicht fertig. Das wird dann im nächsten Jahr fertig, dann wird das Audi Max abgerissen oder also Zeug. Also es passiert ständig irgendwas, sodass man nachplanen muss. Und da waren also bestimmt 20, 30 und mehr Menschen bisher am Planen. Und wenn man denen gesagt hätte, so, wir müssen nächstes Semester einen neuen Plan machen, Weil wir diese ganzen Hörsäle nicht mehr haben, diese ganzen Studiengänge und plus 5.000 Studierende, das hätten die nie im Leben hinbekommen können. Also natürlich hätten die was geschafft. Aber wenn man dann darauf geht und sagt, das soll hinterher studierbar sein, die Leute sollen eben auch in die Vorlesungen gehen können, konfliktfrei, das wäre eine Überforderung gewesen. Und deshalb sind wir da
0: ans Werk gegangen. Ich ich muss sagen, jetzt mit der Einführung Bachelor, Master hat es natürlich einen riesen Vorteil. diese ganzen Studienpläne wurden mehr formalisiert, was vorher so in diesen irgendwie in, in äh, der Beschreibung des Studiengangs festgeschrieben war, wurde jetzt äh, sehr formal erfasst. Das ist natürlich schon mal ein guter Startwert, mhm. den man benutzen kann. Mhm. Ähm, nur an den Stellen, wo es dann doch wieder Sonderregelungen gibt, wird das natürlich dann äh, ganz interessant. Mhm. Aber habe ich das richtig verstanden? Ihr hattet, also Es gab vorher ein Team von 20 oder 30 Personen, die das geplant hat und die haben jetzt was Besseres zu tun, wo sie das nicht
1: mehr so planen müssen. Ähm, Die haben jetzt nichts Besseres zu tun, die haben jetzt zum, jetzt können sie sich endlich zum Beispiel mal diesen ganzen Personen widmen, die da, die das, die studieren möchten. Also Mhm. im Grunde genommen weiß man ja immer, jede neue Aufgabe wird bei auch bei den Personen immer nur oben drauf gelegt. Also die fuhren eh schon bei 150 Prozent. Und dann machst du da auch nochmal die Stundenplanung. Und dann merken die aber, ja, okay, was heißt denn das eigentlich? So, jetzt kommt ein neuer Prof, der will eine neue Vorlesung anbieten. Und natürlich will der immer zu einer schönen Zeit, Dienstags um 10, wo sie alle wollen. Und dann gibt es da keinen Raum. Okay, es gäbe vielleicht einen Raum, wenn der Professor ausweichen würde. Also fangen die an zu telefonieren. Dann wird so eine Telefonkette gebaut. Und dann funktioniert das wunderbar, bis der Letzte sagt, ich mache da nicht mit. Und dann fangen die wieder von vorne an. Alle sind gefrostet, kosten nur Ressourcen. Klar, haben die jetzt diese Aufgabe nicht mehr, ich glaube, sie sind nicht undankbar drum, dass sie sich jetzt dann um ordentliche Dinge kümmern können und äh, nicht mehr diese undankbaren Dops äh, übernehmen
0: müssen. Das gesagt, es kann ja später entstehen, dass plötzlich ein Raum viel mehr Platz braucht. Also entwickelt ihr jetzt erstmal die Planung vorher oder? Seid ihr noch dabei integriert, später sozusagen Änderungen im Plan auch noch vorzusehen und halt da eine optimale Lösung
1: zu zuzufinden? Ähm, so wie es im Moment gemacht ist, machen wir einen Vorschlag fürs kommende Semester. Der wird dann in das Campus-System übertragen, wo dann für alle einsehbar ist, wann man lehrt. Also wenn die Veranstaltung ist, ist aus Studierendensicht, aus Lernensicht, ist dann eben öffentlich. Und dann kommt der große GAU, dass nämlich dann alle Dozierenden wieder an den Plan dran dürfen. Das sollte so nicht sein und das sollte auch mit Absprache, natürlich mit den ganzen Stundenplanenden, die das halt vorher gemacht haben, die können, haben immer noch die Übersicht, sollte das in Absprache mit denen passieren, weil wir mit unserem Tool jetzt eben auch sehen können, wo kann man konfliktfrei hinplanen, da halten sich manche dran und manche nicht und dann ist der Plan eben nicht so konfliktfrei, wie er sein könnte, dann rufen wir da Studierende an und sagen, aber meine Pflichtveranstaltung, die kollidiert mit einer anderen Pflichtveranstaltung, sagen wir, das kann eigentlich gar nicht sein, wenn wir die geplant haben, kann das nicht sein und dann ist eben… Gott sei Dank immer nachvollziehbar, dass wir nicht die Bösen gewesen sind, sondern jemand, der sich nicht ans System gehalten hat.
0: Ähm, ihr habt da jetzt eine Software entwickelt. Was waren da jetzt so, so die Herausforderungen? Erstmal sozusagen die ganzen Daten hineinzubekommen mhm. oder ähm, ging es nachher dann auch diese Konflikte aufzulösen? Also benutzt ihr da einen Industriestandardlöser oder mhm. musstet ihr da noch mhm. etwas basteln? Und äh, wie ging dann die Daten raus? Hast gesagt, ihr habt das in so ein campus informationssystem eingesteckt. Wo war da die beson- wo waren da besondere Herausforderungen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, wie so mit allen Anwendungsprojekten die Mathematik, also die wirkliche Optimierungslösung, das Modell Der Löser, der Kern sozusagen, das, was man in der Uni lernt, macht zehn Prozent aus und der größte Teil macht tatsächlich die Daten aus. Also wir sind eigentlich zum Rechenzentrum gegangen, man war der Meinung, wir haben eigentlich gute Qualität, Mitschnitte der letzten Semester ist alles da. Was sich dann herausgestellt hat, sind so Dinge, die man häufig erlebt. Also zum Beispiel gucke ich mir eine Vorlesung an und da sind verschiedene Dinge vermerkt, der, der Raum, Dozierende und so weiter. Und wir haben eine interne Verabredung, die ist nirgendwo hinterlegt, aber es ist verabredet, der, der oben steht, das ist derjenige, der die Verantwortung für die für die Vorlesung oder für die Veranstaltung trägt. Woher kriege ich jetzt raus, wer die Veranstaltung liest, wer tatsächlich im Hörsaal steht? Weil nur das muss ich wissen, dass diese Person nicht zeitgleich irgendwie verplant sein kann. Also bekomme ich raus, wenn ich mir die Daten angucke. Manche Personen haben 30 Semesterwochenstunden, also in der Woche praktisch komplett voll. Das stimmt natürlich nicht. Also da gibt es erstmal Bereinigung. Das war ein doch sehr großer Aufwand, würde ich sagen. Den haben wir auch mit vielen Leuten gestemmt. Ähm, und dann, wenn man so ein System hat und intern weiß, es könnte funktionieren, dann gibt es eine ganze Menge Personen, die überzeugt werden wollen. Also für, für alle Anwendungsprojekte generell gilt, es gibt immer irgendwo eine IT-Abteilung, die letzten Endes die Sachen ausbaden muss. Das sind immer die, die das Ticket kriegen, die angesprochen werden, mein Ding, es funktioniert nicht. Das heißt, das sind Personen, die verständlicherweise... Zögerlich sind neue Sachen auszuprobieren. Ne? Also, die hatten wir dann aber irgendwann im Board, wo sie gesehen haben, das funktioniert ganz gut. Aber eigentlich haben wir mit eingesprochen: Sekretärin, IT-Center, Rektorat, Dekane, Studiendekane, Stundenplanende, die Studierenden. Ne? Also, es mussten alle mit einbezogen werden und natürlich hatten alle auch unterschiedliche Vorstellungen, was einen guten Stundenplan ausmacht. Da sind dann so Kleinigkeiten wie: keine Ahnung, im ersten Semester, es gibt Aachen und es gibt Köln. Viele Leute wohnen in Köln. Also sind die im ersten Semester noch nicht in Aachen. Das heißt, die großen Veranstaltungen vielleicht besser nicht in der allerersten Stunde, weil die Leute noch mit dem Regionalexpress unterwegs sind. Oder man möchte eine Mittagspause haben. Oder man, die einen wollen es entzerrt haben, die anderen wollen es kompakt an einem Tag und so ein Zeug. Ja. Dozenten, also die, die wir Professoren und Professorinnen sind eigentlich die Schlimmsten, weil wir natürlich gewachsene Gewohnheiten haben. Ja. Da gibt es den Professor, der hat schon immer dienstags um 8 und donnerstags um 10. Und das wird er auch nicht mehr ändern. Ja? Und jetzt können die Professoren und Professorinnen können Präferenzen abgeben, wann sie lehren möchten in so einem Ampelsystem. Da möchte ich, da kann ich, da will ich nicht. Und dann gibt es in der ersten Iteration, wenn man sowas einführt, gibt es halt große Überraschungen. Die Leute sagen, da in den beiden Slots, wo ich bisher war, da will ich und sonst mache ich alles rot, da kann ich nicht. Das stimmt natürlich nicht, aber vielleicht stimmt das sogar für einige, weil sie noch andere Verpflichtungen haben, weil sie Dekane sind, weil sie... Terminkalender voll haben, ja. Aber wenn das alle machen würden, dann kann man natürlich nichts mehr planen. Also setzen wir auf die paar wenigen, die sagen, wir eröffnen genug Flexibilität. Da muss man natürlich mit der Hochschulleitung wieder, ja, wie wollen wir das machen? Machen wir eine Vorgabe, machen wir keine Vorgabe? Einigt man sich zum Beispiel auf, okay, 60 Prozent der Woche darf ich sperren. Es sind immerhin drei Tage von fünf, ne? Also darf ich rot machen. Aber wenn wir die zwei Tage so verteilt auf die Woche Flexibilität kriegen, dann reicht es schon hin, um guten Plan zu machen. Und so ist das halt auch ganz typisch. Man macht eine Iteration, macht viele Fehler, kriegt auch viel Ärger. Und was wir dann eben, wo viel Zeit reingegangen ist, ist, wir haben dann tatsächlich gesagt, okay, es laufen Dinge schief, aber wir sind für euch da, weil wir können alles retten. Also wenn du da ein Problem hast mit der Veranstaltung, finden wir den Ausweichtermin. Viel Support gemacht, hatten auch wirklich auch so ein eigenes Ticketsystem laufen. Und da sind viele, 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 viele Tage und Nächte reingegangen haben viel dabei gelernt, natürlich, was wir alles noch so wissen müssen. Und die zweite Iteration war dann schon viel besser. Jetzt läuft das System, weiß nicht, drei Jahre. Also ist jetzt kaum noch jemand, der unzufrieden wäre. Natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ja, das habe ich ja gleich gesagt, das kann ja gar nicht klappen. So ein riesengroßes, komplexes System, was fast mal, das kann man nicht. Ne? Und die sind aber fast alle stumm geworden, würde ich sagen. Und wird das jetzt äh, auch in anderen Uni- Universitäten genutzt? Ja, also wie gesagt, der der Gerald hat mit ähm, seinen Kollegen ähm, eine Firma gegründet in, in Berlin. Die sind auch am Wachsen. Und die haben jetzt quasi, also die, das, was wir da haben, die, die Veranstaltungsplanung und dann so eine Tutorienplanung, und eine Klausurplanung. Und die werden jetzt auch an andere Unis, also in München macht mit, machen auch andere Unis jetzt tatsächlich die ähm, die dieses Planungstool verwenden, das ist natürlich gut für uns als Uni, weil das ist eine kleine Firma, da braucht man auch ein bisschen Beständigkeit und wenn die andere Kunden haben, ist das gut. Mhm. Und dann gibt es jetzt noch mehr, wir stellen es unser Campus-System, also das ist das studierenden system stellen wir um und andere Unis, die diese Planung auch benutzen, stellen auf dasselbe System um, also auch das gibt so ein bisschen Kontinuität, das ist natürlich angenehm für eine Hochschule, glaube ich, dass man, wenn man da auf so ein, so ein Start-up setzt dass man dann eben auch andere große Spieler mit an Bord hat, die das Gleiche machen. Ne? Ja, natürlich. Die Universitätslandschaft ist in Deutschland
0: ja schon ein bisschen speziell. Und ich meine, wenn man dann eine Lösung hat, die dafür auch mhm. funktioniert, äh, ich meine, das, in den USA würde es komplett anders aussehen mhm. in Ländern, wo halt Universitäten anders organisiert sind. Sicherlich kann man Anpassungen finden, aber wenn man dann etwas hat, was wirklich daraus selbst entstanden ist, das hat natürlich einen riesigen Vorteil. Mhm. Genau. Und habt ihr jetzt auch wissenschaftlich noch neue Erkenntnisse
1: daraus gefunden? Also bevor alles losging, gab es wissenschaftlich neue Erkenntnisse. Es gibt so, reden wir vielleicht nachher noch drüber, die Technologie dahinter steckt, also ganzzahlige Programme, die die quasi die Modelle bilden für diese Optimierungsaufgabe. Die gab es in der Literatur viele und die sind aber nicht geschaffen für die Dimensionen, über die wir hier reden. Also diese vielen tausend Veranstaltungen, viele hundert Räume, tausende Dozierende. das kann man hinschreiben, das kann man auch in so einem Modell, also kann man dem Rechner ablegen, ist gar kein Problem, aber rechnen lassen sich die Dinger in vernünftiger Zeit dann nicht mehr. Und das ist auch so ein Klassiker, wo wir sagen würden, also formulierbar ist viel, rechenbar eventuell nicht und da geht dann eben das ein, wenn, als wir früher studiert haben, so also nach dem Motto, ach du studierst Mathe mal Minus geteilt Plus, ist doch schon alles da, was gibt gibt's denn überhaupt noch zu erforschen? Da geht dann eben auch tatsächlich mathematische Forschung rein, wo man dann Struktur ausnutzen will, um die Modelle ja entweder kleiner zu kriegen oder an den Algorithmen zu drehen, die dann spezielle Strukturen ausnutzen. Und so war es hier auch. Da konnten wir in der Modellierung eigentlich einen tollen Trick finden, der der das Modell viel kleiner gemacht hat, aber keine Optimalität verschenkt hat. Und das war dann eigentlich erstmal ausschlaggebend, dass wir wussten, dass es geht und dann sind wir damit hausig angegangen. Ja.
0: Ja, erstmal hört sich so ja 1000 Kurse oder so erstmal nicht so riesig an, wenn wir über Computer sprechen, die halt Gigabytes an ja. RAM haben, mhm. aber äh, die Kombinatorik,
1: die potenziert äh, genau. das Ganze natürlich dann wahnsinnig hoch. Genau, das ist ja, also viele unserer Modelle, die laufen tatsächlich auf Entscheidungsvariablen, die sind binär. Ja, ich, und, und in dem Fall ist es ganz einfach sogar, ich habe für jeden Kurs und jede Zeit und jeden Raum zu entscheiden, ob ich diese Kombination auswähle oder nicht. Also meine Vorlesung OR1, Mittwochs um 8, ja oder nein, im Audimax. Dafür gibt es eine Variable ja, und da gibt es für jede dieser Kombinationen, also alleine an Zeiten haben wir dann halt 40, dann, okay, die ist relativ groß, die Veranstaltung, also kann die nicht überlaufen, vielleicht in 15 mal 20 Hörsälen. Und das heißt, für diesen einen Kurs gibt es dann 20 mal 40 Variablen oder so, die auf 1 sein könnten und eine hat gewonnen. Das lässt sich ganz gut formulieren. Wenn man sich das jetzt aber so überlegt, an Kombinationen, keine Ahnung, bei 10 Variablen, 2 auf 10, sind ungefähr 1000, kann ich alle aufzählen, 2,20, das kriege ich wahrscheinlich noch schnell hin, aber wenn man, also da, da kommt jetzt immer wieder diese diese berühmte der berühmte Vergleich, wie viel Universum, also wie viel Atome im Universum gibt es? Weiß nicht, 200 Das weiß ich auch nicht, ich, ich habe es noch nicht 200. gezählt. Das ist ja nichts, ne? Also im Vergleich zu, okay, wenn wir tausend Variablen haben, haben wir schon, ja, also das ist jenseits von Gut und Böse, die Anzahl, Anzahl der Kombinationen, die es gibt … Können wir nie nie im Leben aufzählen. Und da kommt dann praktisch die Intelligenz dieser Algorithmen rein, die dann sagen, ja, müssen wir natürlich auch nicht. Wir können ganz wenige Klassen von Lösungen uns eigentlich angucken, von denen wir wissen, dass es genau die richtigen sind, die uns zum Ziel führen würden. Also da… Ja, das ist, eigentlich ist es schon Market. Ich sehe schon, <lacht> genau, seh schon, dass funktioniert. Genau, ich sehe schon, ein bisschen kompliziert. Lass uns mal
0: zum anderen Thema gehen. Mhm. Und zwar, mhm. ja, ganz praktisch. Mhm. Du befasst dich tatsächlich sogar auch mit Zugfahrplänen. Ja, das stimmt. Und wie man vermeiden kann, dass ein Zug äh, anderthalb Stunden zu spät kommt. In der Theorie, ja. Ja, speziell, ähm, befasst du dich mit dem Thema, äh, wie man solche Zugfahrpläne robust machen kann.
1: Ja. Also das halt,
0: ja, oder beschreib mal, was für eine Robustheit möchtest du in Zugverplänen
1: mit berücksichtigen? Das ist so ein bisschen zuvor, wie, wie wir das besprochen haben, also wie würde es die Bahn machen, die sagt, ich setze einen Puffer ein, ja, also zum Beispiel heute bin ich durch einige Bahnhöfe gefahren, da war die Ankunftszeit weiß nicht, zehn Minuten vor der Abfahrtzeit, also in Mannheim oder so hätte der Zug eigentlich 13 Minuten oder sowas gehalten, hat er heute natürlich nicht und hat dann da jetzt weiß nicht, zehn Minuten gut gemacht. Das heißt, So könnte ich einen Plan robustifizieren, indem ich einfach überall Puffer einbaue. Dauert, heißt das natürlich, wenn ich von München nach Hamburg fahre, ich habe vielleicht irgendwo anderthalb Stunden Puffer. Komm aber an. So, und jetzt ist die Frage, was kann man denn besser machen? Also wenn ich mich gegen das Schlimmste wappnen will, überall sind, sagen wir mal, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, überall habe ich fünf Minuten Verzögerung. Das ist, also irgendwas muss ich definieren als Szenario, was mir passieren kann. Dann würde ich überall fünf Minuten Puffer draufschlagen. Das ist so eine sehr schlechte, pessimistische Schätzung. Und man möchte jetzt eigentlich irgendwie die Realität einbeziehen. Das passiert mir natürlich nicht. Also die Erfahrung sagt nicht, dass ich überall Verspätung habe. Also... Gibt es dann verschiedene Szenarien, die man jetzt definieren kann, dass man sagt, okay, von den 20 Bahnhöfen, wenn ich von ganz Norden nach Süden fahre, äh, habe ich vielleicht an Fünfen ein Problem. Ich weiß nicht an welchen, aber ich möchte mich darauf in meiner Lösung einstellen, dass ich an Fünfen ein Problem haben darf. Ja, und dann wird der Plan so gemacht, dass dass das eben genau passieren darf. Also ich bin dann gegen diese Szenarien, bin ich dann sozusagen immun. Wenn was anderes passiert, dann nicht. Dann verpasse ich den Anschluss.
0: Ja, ich denke mir gerade, das Problem ist eigentlich gar nicht, ob ein Zug jetzt mal fünf Minuten oder zehn Minuten oder zwanzig Minuten zu spät ist. Das Problem entsteht ja eigentlich dadurch, dass die Anschlüsse rausgehen und dann bekomme ich ja quasi einen ganzen ganzen Baum an an Abhängigkeiten. Und Und das möchte ich ja robust kriegen. Also nicht in einzelnen Zug, sondern immer die Abhängigkeiten. Genau, da
1: gibt es auch, da sind Personen aus der Forschergruppe sind hier, die sich da noch viel intensiver mit beschäftigen, die Anita Schöbel aus aus Göttingen zum Beispiel, die gucken sich genau solches Propagieren von Verzögerungen eben an. Und im Grunde genommen könnte man sagen, die, die große Auswirkungen potenziell haben, da muss ich besonders aufpassen. Also die mache ich besonders sicher. Das sagt der gesunde Menschenverstand, aber vielleicht kommt ja ein mathematisches Modell, was was diese Puffer setzen kann und auch dimensionieren kann, auch noch auf Lösungen, auf die wir eben nicht kämen. Und da kommt dann quasi die Theorie rein. Und was was bei uns noch speziell dazu kam, ist, dass ja auch die Realität jetzt sagt, okay, jetzt haben wir diese Störung in Stuttgart, jetzt müssen wir ja irgendwas tun. Also jetzt wird reagiert. Und das heißt, die, die eine Lösung, der eine Plan, der wird ja nicht unbedingt so gefahren, sondern es kann jetzt quasi noch ein Algorithmus, der Planer kann jetzt noch die Lösung reparieren. Und das ist diese Art von Robustheit, die wir damals eingeführt hatten, ähm, die eben genau das tut. Also wir, wir planen vor, sagen gegen gewisse Szenarien sind wir immun, aber wenn darüber hinaus was passiert oder wenn, wenn andere Dinge passieren, mehr passiert, als wir als wir uns vorgenommen hatten, dann darf man nochmal reparieren mit begrenzter Ressource sozusagen, damit es schnell geht oder also kann man verschiedene Anforderungen an den Algorithmus, an die Zeit haben. Und dann hat man das quasi im Blick und plant dann so, dass die Sachen reparierbar robust sind. Das ist so ein Schlagwort da in dem Bereich. Und die Zielfunktion
0: ist dann eher, dass möglichst viele wenig Wartezeit haben oder
1: möglichst, also es kein möglichst wenig Ausreißer gibt nach oben. Kann man ganz unterschiedlich machen. Äh, Möglichst wenig Ausreißer, das macht, macht beides schon Sinn. Also im Grunde genommen möchte man eigentlich erstmal an dem originalen Optimierungsziel nah dran sein. Und das könnte sowas sein, wie die Umsteigezeiten klein halten, mhm. die ähm, die Umstiege, also die Anzahl der Umstiege klein halten, also Direktfahrten maximieren. Am liebsten will jeder nur von A nach B fahren. Es gibt immer einen direkten Zug. Mhm. Und also so, da gibt es halt eben ganz verschiedene Ziele, eben entweder aus Passagiersicht oder aus Betreibersicht, je nachdem, wie man fragt, da sind kommen andere Ziele. Und eigentlich möchte man die erstmal einhalten. weiß jetzt einmal, wenn ich eine robuste Lösung vorschlage, dass ich von diesem Ziel abrücken muss. Also das Ziel ist schon das gleiche, aber den den, den Wert werde ich nicht mehr erreichen können. Ja, Und dann gibt es eben diesen Trade-off. Ich handle Robustheit gegen Zielfunktionswert. Das nennt man dann auch den Preis der Robustheit. Mhm. Ja, und den möchte man irgendwie klein halten. In der Theorie könnte man jetzt sagen, okay, unter gewissen Szenarien für dieses Problem kann man den auch abschätzen. Dann ist der vielleicht, ich kann höchstens 300 Prozent schlechter werden. Ist natürlich für die Praxis total untauglich, aber auch da kann man Theorie betreiben. Und wenn
0: ihr jetzt tatsächlich versucht, mal so ähm, verschiedene Szenarien durchzuspielen, ähm, benutzt ihr da stochastische Methoden oder macht ihr Monte Carlo-Methoden, wo ihr so ganz viele Zugmodelle mal, also Szenarien
1: durchrechnen lasst, ohne zu wissen, was für eine Verteilung dahinter steht? Wir nicht, aber es gibt durchaus Leute, die sowas machen. Ähm, Wenn ich das jetzt etwas ketzerisch sagen würde, würde ich sagen, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Ähm, Es Diese ganze robuste Optimierung und die Mathematik in dieser Richtung, die geht zwar in letzter Zeit immer mehr auch auf die Anwendungen, aber weil das noch relativ jung ist, versucht man eben noch so an den grundlegenden Optimierungsproblemen, so wie sie im Textbuch stehen, ich schlage die erste Seite auf, habe ein Optimierungsproblem und sage, wie wäre denn die robuste Version davon? Einfach um überhaupt erstmal zu lernen, worauf man da so achten muss. Also wir sind dann noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Mhm. Und so ganz zufrieden bin ich auch noch nicht mit den Robustheitsbegriffen, die es in der Mathe gibt weil die sich nämlich noch so wenig decken mit den praktischen Robustheitsanforderungen. Mhm. Also weil Robustheit für einen Planer auch sowas bedeutet wie, also der denkt eher an Stabilität, und jetzt gar nicht vom Plan, sondern jetzt bei, bei den Fahrplanen ist das, ist das eine Sache. Der, da wird der Fahrplan wird halt jeden Montag, ist das derselbe Fahrplan. Aber wenn ich zum Beispiel an so eine, an eine Fabrik denke, da wird irgendwas produziert, dann wird da jeden Tag ein neuer Plan gemacht. Und wenn ich das jetzt automatisiere, dann möchte ich nicht, dass nur weil sich jetzt die Daten ein kleines bisschen geändert haben, der Plan sozusagen in seiner Struktur komplett, ja, da, da ist ja ein Mensch dahinter, der muss den ausführen, der wird ja verrückt, wenn, wenn der alle halbe Stunde eine neue, eine neue Lösung sieht und wenn wenn ein Planer da an Robustheit denkt, dann denkt er eher an Stabilität der der Struktur. Und das ist dann noch ein ganz anderes Thema, das ist noch viel zu wenig beleuchtet, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein äh, so ein Gefühl, das viele bekommen, wenn Mathematiker etwas Optimales Mhm. äh, finden, dann könnte das so mathematisch gesprochen so ein ganz hoher Peak sein, Mhm. der aber überhaupt nicht stabil ist. Also die kleinste Änderung, das kleinste Rauschen schmeißt einen völlig wieder auf Track. Mhm. Und da will man eigentlich in der Realität lieber ein Optimum haben, was auch in einer größeren Spannweite auch noch funktioniert, selbst wenn ich ungenaue Daten habe. Und ich meine, kein Zug fährt pünktlich ab. Also es ist unmöglich zu sagen, ich kann einen super exakten Plan machen, weil es physikalisch schon nicht möglich ist. Und äh, da muss man einfach diesen Optimalitätsbegriff einfach auch entsprechend äh, ja erweitern. Und äh, so hört sich das für mich auch an, dass Robustheit dann auch gerade genau. das aus Mathematisch, Sicht sich dann ganz so gut beschreibt, dass wir eben nicht so einen ganz spitzen Peak haben wollen, sondern etwas, was unter gewissen, ja, gewissen Rauschen
1: immer noch funktioniert. Genau, also aus der Mathematik erstmal völlig richtig. Und wenn man dann eben, sozusagen immer noch so eine Praxisbrille aufsetzt, dann muss man, wie gesagt, sowieso ab und zu mal Abstriche machen. Denn, ja, wie gesagt, Daten sind nicht nicht exakt und da kommt dann schon immer einiges zusammen. Also von optimal ist man dann wirklich manchmal weit weg. Aber solange die Leute was damit anfangen können, ja, sind wir auch immer zufrieden. Hm. Ja, man sieht schon, es gibt dort wieder halt eine Funktion, die ich
0: optimieren möchte. Mhm. Es gibt Restriktionen. Die, man muss gewisse Haltezeiten haben, die Züge müssen durchfahren und womöglich noch, wie der Zug muss hier starten, der andere muss da starten und dann gibt es halt noch spezielle Eigenheiten, die man noch berücksichtigen muss und halt einen bestimmten Lösungsraum. Das kehrt ja immer wieder. Das kehrt immer wieder, genau. Genau, aber da habe ich dann jetzt mal ein Beispiel gesehen, über das du gearbeitet hast, wo ich wirklich vollkommen <lacht> überrascht war. Du arbeitest auch im Bereich der
1: Wahlkreisoptimierung für Bu- die Bundestagswahl. Ja, das ist ein Doktorand von uns, der Sebastian Goderbauer. Den hat das Thema nicht losgelassen, seit er das erste Mal davon gehört hat. Ähm, da ging es, genau, also ich kann, über die Entstehung kann ich nachher noch ein bisschen was erzählen, aber es geht tatsächlich darum, die Bundestagswahl oder jede Wahl findet ja in Wahlkreisen statt. Für Deutschland gibt es 299 für die Bundestagswahl und die werden erstaunlicherweise relativ häufig neu zugeschnitten, würde man ja gar nicht denken. Das liegt aber daran, dass das Gesetz relativ strenge Vorgaben darüber macht, wie groß diese Wahlkreise sein dürfen. Also wir haben halt die wahlberechtigte Bevölkerung, die teilste durch 299 und am liebsten soll diese Zahl gerade die Zahl der Wählenden in jedem Wahlkreis sein. So und jetzt ziehen aber in München Leute um, in Berlin, es fahren welche von der Stadt ins Land und andersrum und ähm, das bedeutet, dass die, die Wahlkreise ja relativ starken Veränderungen unterworfen sind, insbesondere Wählerwanderungen und so weiter. Und dann, dann muss man vom Gesetz aus, was gewisse Schwankungen erlaubt, plus minus 25 Prozent Abweichung von diesem Mittelwert ist in Ordnung, dann muss man sozusagen neu zuschneiden. So, und jetzt ist die Frage, wie man das eigentlich macht. Und im Moment ist es so, auch da wieder, da steht vor Stabilität. Ja, man ist gewisse Dinge gewohnt, da ist mein Wahllokal. Jetzt möchte ich nicht, dass ich ganz woanders am anderen Ende der Stadt auf einmal wählen gehen muss. Also möchte man im Augenblick möglichst nah an den alten Wahlkreisgrenzen dran sein. Da gibt es noch mehr Dinge, die zu berücksichtigen sind. Also Verwaltungsgrenzen sollen am liebsten eingehalten werden und ein paar Dinge mehr, die da im Wahlgesetz stehen. Und jetzt könnte man verschiedene Ziele haben. Also ein Ziel könnte zum Beispiel sein, schneide die Wahlkreise so zu, dass ich in allen Wahlkreisen möglichst nah an diesem Durchschnitt dran bin. Das interessanterweise auch mit Politikern diskutiert. Also das ist eine Sache, die wird relativ hoch sogar unterstützt. Also der Bundeswahlleiter ist da dabei, der uns da sozusagen zur Seite steht. Und ähm, wenn man das mit Politikern diskutiert, dann kriegt man so ganz interessante neue Einblicke, die wir so aus der Mathematik dann gar nicht kennen, die dann sagen, sollte die Wissenschaft nicht eigentlich wertfrei sein? Warum stellen sie sich eigentlich solche Fragen? Da waren wir erstmal ganz verdutzt Also hoch, wir haben da ein Optimierungsproblem meinten, wir erkannt zu haben und haben uns natürlich drauf gestürzt, weil uns das interessiert hat und da kriegt man dann auf einmal so eine Antwort wie, da muss man erstmal drüber nachdenken, das Gesetz lässt uns doch diese Freiheit plus minus 25 Prozent, ja, also das, das sind dann wirklich viele 10.000 Personen, über die wir reden, warum wollen, sollen wir die nicht ausnutzen, warum sollen wir denn da irgendwie was dran rütteln, ist wahrscheinlich eine sehr valide Sicht aus der Politik, aber wir hatten gedacht, das könnte doch gerechter gehen ja Und da gibt es verschiedene andere äh, Ziele, die man haben könnte. Und das kann man aber alles eben in so ein mathematisches Optimierungsmodell gießen und versuchen zu lösen. Und auch da hätte man dann, wenn wir eine Lösung hätten, ähm, bis die dann benutzt würde, ist natürlich ein langer Weg. denn da gibt dann auch, also und gerade da gibt es eine ganze Menge Personen, die man überzeugen müsste. Denn es gibt für alle diese Vorschläge, die da immer gemacht werden, für neue Wahlkreiseinteilungen jedes Jahr, da gibt es eben so eine Kommission im Bundestag und Da wird dann drin darüber beraten, welche von diesen Neuzuschnitten denn akzeptiert werden oder ob man die nicht eventuell doch ein kleines bisschen anders zuschneiden sollte. Das wird auch protokolliert, aber wie es zu diesen Entscheidungen kommt, ist nicht so klar. Deshalb, Also das sind jetzt alles hehre Ziele, aber wir sagen eben, wenn wir ein mathematisches Tool hätten, das ist ja unvoreingenommen, dass das würde sozusagen alle gleich behandeln. Wenn ihr uns die Nebenbedingungen nennt, die einzuhalten sind und eure ganzen Wünsche, die würden für alle gelten und wir machen einen Vorschlag. Und dann kann man auf eine gewisse Art und Weise recht transparent sehen, wie es dazu gekommen ist. Transparent natürlich in Anführungszeichen, weil der Algorithmus, der dann die Lösung produziert, den versteht natürlich kaum jemand. Aber wir könnten sagen, folgende Nebenbedingungen hat er eingehalten und das hat ihn geleitet. Und das ist dann wieder kommunizierbar. Also das ist so ein bisschen unsere Hoffnung, dass man da, also das wär, ist ein typisches Thema, wo man so ein bisschen die Akzeptanz auch für die Mathematik hochkriegen könnte, um zu sagen, guck mal, das ist ein Thema, das kennt jeder, wählen gehen wir alle, hoffentlich, äh, oder die meisten von uns. Und ähm, da ist etwas, wo ja, wo die Mathematik dazu beigetragen hat, irgendwie zum Beispiel wir es mal, mehr Gerechtigkeit herzustellen, mehr Wahlgerechtigkeit herzustellen oder was auch immer da ein schönes Ziel wäre.
0: Ich bin ganz erstaunt, das zu hören, dass tatsächlich auch die Wahlkreise so oft gewechselt werden. Das war mir gar nicht bewusst, man geht wählen. Aber dass tatsächlich das sogar festgeschrieben ist, wie das sein muss, das erhofft man sich natürlich. Und das allererste, an das ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, dass du das machst, ist etwas, was nachgesagt wird, in den USA sehr oft vorkommt und wir stehen jetzt auch gerade vor der großen US-Wahl. Wir wissen noch nicht, ob Herr Trump oder Hillary Clinton Mhm. der nächste Präsident oder Präsidentin sein wird, aber dort gibt es den Begriff des Gerrymandering und das nimmt ja wirklich erschreckende Ausmaße dort ein. Also dir ist es auch ein Begriff. Genau, also ja.
1: Willst du das kurz erklären, was, was es sich handelt? Der Begriff kommt, glaube ich, daher, dass mal irgendwann in den USA ein Wahlkreis so zugeschneidert wurde, dass der auf der Karte aussah wie ein Salamander. Ein und, und da kam, also warum macht man das? Weil man natürlich aus den einzelnen geografischen Gegenden, aus den einzelnen Ortschaften ungefähr kennt, wie da wohl die politische Lage ist. Und wenn man die entsprechend zu Wahlkreisen zusammenbaut, kann man natürlich dafür sorgen, dass gewisse Mehrheiten entstehen. Und das klappt auch, also das kann man sich angucken, mit ganz einfachsten Methoden, da muss kein Salamander dabei rauskommen, das können auch ganz ganz naheliegende geometrische Formen sein, die, ganz, ähm, die dann unterschiedliche Mehrheiten erzeugen. Das heißt, derjenige, der die Wahlkreise macht und das vorsätzlich so ausrichtet, dass, sagen wir mal, eine Partei immer vorne liegt, der könnte ein Wahlergebnis darüber beeinflussen. Ja, das ist natürlich in den USA noch besonders bevorteilt, äh,
0: sowas zu tun, weil da zählt oft äh, the winner takes it all. Genau. Mhm. Und äh, dann kann ich zum Beispiel auch, wenn ich eigentlich nur 40 Prozent gegenüber 60 Prozent in einem Verhältniswahlrecht hätte, das ja so drehen, dass es mehrere Länder oder mehrere Kreise gibt, wo ich gerade 51 Prozent hätte äh, und vielleicht in einem nicht äh, und dann trotzdem viel mehr Wahlmänner bekommen, als wenn ich das im Verhältnis machen würde. Und da
1: haben wir es natürlich besser mit dem Verhältniswahlrecht. Aber ähm, Man könnte es sogar, äh, auch das wieder ein, ein, jetzt ein schwarzes Optimierungsproblem, auch mhm. das, man könnte es ja besonders schlau machen, dass man äh, besonders knappe Ausgänge hat, dass es gar nicht so schnell auffällt, aber das haben wir jetzt beide nicht diskutiert hier. Nein, natürlich, ich meine, der <lacht> Punkt ist ja der, äh, wenn man natürlich, man muss sich bewusst sein, dass es natürlich diese
0: Problemstellung gibt und äh, wie du das berichtet hast, dass die Politiker da natürlich plötzlich sehr mhm. aufmerksam werden, mhm. wird ganz sicher daran liegen, dass sie, dass ihnen das Thema natürlich bewusst ist. Mhm, ganz genau. Und äh, wenn man natürlich derjenige ist, dessen Wahlkreis geändert wird und man sieht dann nachher, jetzt kriege ich meine Mehrheit nicht mehr, dann weiß man natürlich auch sofort, wo man erstmal seinen Finger hin zeigt, wer hat diesen Wahlkreis
1: geändert. Das geht aber schon vorher los. Also das ist gar nicht so sehr die Furcht vor dem Machtverlust. Wahrscheinlich das auch. Aber es ist auch zum Beispiel sowas wie, das ist mein Wahlkreis. Wenn ich Also ich bin da jetzt ein guter Politiker und kenne ja den Tankstellenbesitzer. Ich kenne den Autoverkäufer. Ich kenne den Besitzer vom großen Gemischtwarenladen, Keine Ahnung. Und auf einmal ist der nicht mehr in meinem Wahlkreis. Ganz einfach, weil da kurz vor seinem, vor seiner Tankstelle ist einfach jetzt die neue Grenze. So, Jetzt hatten wir 25 Jahre Kontakt, also da gibt es ja natürlich auch, ich kenne die Befindlichkeiten von dem und so weiter und so weiter, konnte mich um den kümmern, jetzt kann ich das nicht mehr. Also da kommen dann eben auch so menschliche Sachen mit rein, die man sofort verstehen kann, warum warum Menschen das nicht möchten, dass sich da Veränderungen ergeben. Und, ich glaube, also, wie gesagt, das ist, dass dann hinterher Macht nochmal dazukommt, ist nochmal eine ganz andere Dimension, aber da ist eben auch dann wirklich so Zwischenmenschliches schnell dabei, wo man vielleicht als Mathematiker, also wenn ich so von der Uni komme und sage, so, ich kann das jetzt, ich kann das modellieren, ich kann das lösen, ich kann euch Wahlkreise bauen, und die werden aber nicht akzeptiert. So, dass einem das ganz schnell passiert, dass man an den Menschen vorbei geplant hat, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man eben, ja, viele Randbedingungen, die manchmal ganz weich sind oder so, einfach nicht auf dem Schirm hatte, nicht dran gedacht hatte. Und da geht wirklich viel Zeit rein, wenn man irgendwas in die Praxis bringen will. Mhm trotzdem finde ich natürlich den
0: Ansatz, deutlich besser zu sagen, ich versuche erstmal eine optimale Lösung überhaupt zu verstehen und überhaupt aus der Mathematik beschreiben zu können und passe die optimale Lösung nachher an ja weitere Begebenheiten an und weiß, wie viel ich dadurch verliere. Wie du gesagt hast, der Preis für Robustheit wäre in diesem Fall der Preis dafür, dass es akzeptiert werden kann. Genau. Ähm, dann bin ich natürlich auf einem viel, viel wissenschaftlicheren Level und auch auf einem, ja, wenn ich die Metrik geeignet definiere, auf einem viel gerechteren Level, was eben dann die Metrik also da tatsächlich ist, als wenn ich hingehe, na, ich mach's jetzt erstmal wirklich. Irgendwie und setze womöglich ein anderes Optimierungskriterium, wie meine eigene Partei soll besser sein, das als Optimum oder einfach etwas anderes, was irgendwas optimiert, weil man weiß nicht, was dabei herauskommt. Da ist es natürlich wichtig, dass man sagt, ja, die Mathematik muss da einfach mit drin sein und wir wollen das erstmal das Problem äh, abstrakt verstehen. Wir wollen verstehen, was für Optimierungskriterien gibt es, was für Restriktionen gibt es und auch einfach mal offenlegen, wo man einfach auch Anpassungen machen muss. Weil ich meine, wenn ihr die die besonderen Eigenschaften nicht hinschreibt, wird euer Algorithmus die nicht berücksichtigen. Und so gesehen legt man das dann ja auch wie in einem demokratischen Prozess offen. Hier, das ist der Punkt, wo der Algorithmus aus diesem Grund anders entscheidet oder diese Restriktion berücksichtigt hat. Ob das dann nachher die beeinflusst hat, muss man eben sehen, ob die Restriktion aktiv wird. Genau, mhm. Ja, man sieht schon heute, berühren (lacht) wir echt viele Themen sozusagen aus dem alltäglichen Leben. Wir hatten jetzt schon die Wahl, wir hatten Vorlesungs- oder Schulpläne. Aber du arbeitest auch mit Steckdosen, mit Energieversorgungssystemen. Ja, haben wir auch mal was gemacht. Genau, und speziell dezentrale Energieversorgungssysteme. Und da finde ich es ja sehr, sehr naheliegend, dass es dort sehr, sehr viel zu optimieren gibt.
1: Das stimmt. Und äh, Gott sei Dank fanden die Ingenieure, mit denen wir da zusammenarbeiten, das auch. Das ist also das ist zum Beispiel eine Sache, die bei uns an der Uni sehr gut funktioniert, die Interdisziplinarität. Ähm, das Thema kam natürlich von den Ingenieuren, also Energiesystemtechnik. Und die hatten irgendwann mal bei uns im Seminar einen Vortrag gehalten. Und da haben wir gesagt, das, das ist doch eine Optimierungsaufgabe. Das wussten die auch schon. Und äh, da mussten wir es einfach zusammentun was deren Aufgabe ist. Also wenn zum Beispiel ein großer Chemiepark auf der neuen grünen Wiese entsteht, also nehmen wir mal an, das ist wirklich neu zu planen, dann sind da verschiedene Energiesorten, also ich, das ist nicht meine Sprache, deshalb bin ich da jetzt ein bisschen unrein, ja, zu produzieren, also zum Beispiel Wärme, Kälte, Strom, ja, dann, äh, sind da Bedarfe da. Und dann muss man zunächst mal, dieses System dimensionieren. Da gibt es irgendwelche Kessel, die ich kaufen kann oder Generatoren in bestimmten Dimensionen. Dann ich, schlage ich einen Katalog auf und kann erstmal sehen, was kann ich denn alles kaufen. Ähm, wenn ich mich dann auf die Typen festgelegt habe, dann könnte ich die in verschiedenen Größen, ja, ein Kessel, je nachdem, wie groß der ist, wird er verschiedene optimale Betriebspunkte haben und je nachdem, wie viel Bedarf ich eben habe, werde ich einen großen oder einen kleinen kaufen. So, und dann kommt da aber eigentlich noch dazu, ähm, die betreibe ich ja nicht so in so so einer gleichmäßigen Last, sondern da wird es Schwankungen übers Jahr geben. Und eigentlich planen die Viertelstunden genau, stunden genau, je nachdem, mit so einer prognostizierten Lastlinie fürs nächste Jahr. Das heißt, eigentlich sind diese ganzen Entscheidungen simultan zu treffen. Also was kaufe ich, wie groß mache ich es und wie betreibe ich es dann? Wann? Und das sind dann schon wieder eine ganze Menge Entscheidungen. Und da haben wir gesagt, da sind wir eigentlich genau die Richtigen und sollten uns mal unterhalten. Was hier jetzt im Gegensatz zu all den anderen Sachen, die wir worüber wir uns unterhalten haben, dazu kommt ist, hier kommen jetzt ganz viele Nichtlinearitäten mit rein. Also die Welt, die wir bisher uns angeguckt haben, da passiert alles linear, ja? Alles proportionale Zusammenhänge und hier hat man jetzt auf einmal sowas wie Kennlinien von irgendwelchen Kesseln, die natürlich ganz am Anfang äh, wahrscheinlich sehr ineffizient betrieben werden. Oder wenn ich die ganz hochtuchig fahre, auch nicht besonders vernünftig laufen, aber irgendwo in der Mitte so einen Punkt haben, wo die sehr gut betrieben werden. Und das sind natürlich nicht so genau auf so einer Strecke dazwischen, sondern das sind jetzt eigentlich nicht lineare Kurven. Und das macht es dann schon, sagen wir mal, von dem, von dem Lösen her ist das auf einmal eine ganz andere Welt. Also während wir das, das Lineare, also wirklich, würde ich sagen, sehr gut im Griff haben, algorithmisch, kommt man dann hier dann wirklich ziemlich schnell an Grenzen ich sehe schon, eigentlich müssten wir zu jedem diesen Themen
0: uns nochmal getrennt <lacht> unterhalten, aber jetzt wo ich dich sozusagen hier habe, wollte ich auch die Gelegenheit nutzen mit dir jetzt mal über, also nachdem wir natürlich die verschiedenen Themen schon mal angesprochen haben mal hineinzugehen wie man eigentlich allgemein an so Optimierungsprobleme herangeht, was man darunter versteht, was wir dafür Technologien haben und eben auch genau solche Fragestellungen, was tritt auf, wenn ich noch besondere Eigenschaften dafür habe und ja Deswegen wollte ich einfach mal anfangen, jetzt sagen, wie formulierst du so ein Optimierungsproblem?
1: Mhm. Wenn man es jetzt aus der mathematischen Sicht kommt oder halt dahin übersetzen muss. Sehr gute Frage, weil wir auch sag mal, erstmal viele Möglichkeiten haben. Also das, was wir am liebsten machen, was ich am liebsten mache, sind tatsächlich ganzzahlige Programme. Mhm. Ähm, da geht es tatsächlich darum, ich habe Variablen, die können diskrete Werte annehmen. Meistens reicht uns 0 oder 1. Ja, die, äh, da lese ich dann am Ende eine Entscheidung ab. Ich tue etwas oder ich lasse etwas. Damit versuche ich jetzt erstmal klarzukommen in der Planungsaufgabe, die ich habe, Entscheidungssituation. Was kann ich denn überhaupt entscheiden? Ja? Also meinetwegen, was kann kann ich einen Kessel kaufen? Kann ich ein, eine Vorlesung montags um acht hinlegen? Kann ich äh, den ICE 210 über Mannheim fahren lassen oder nicht? Ähm, in diesen Variablen kann ich dann meistens schon meine Zielfunktion ausdrücken, dass ich nämlich zum Beispiel sage, wenn ich meine Vorlesung was um acht habe, dann ist das nicht so schön, wie wenn die was um zehn wäre. Ganz einfach vielleicht, weil meine Dozentenpräferenz gewesen ist, lieber nicht so früh. Also ich kann an jede Entscheidung hoffentlich eine Zahl drin treiben, wie viel mir das wert ist. Dann kann ich in der Zielfunktion eben ähm, je nach Variablenbelegung genau den, den Zielfunktionswert ablesen. So, und was dann dazu kommt, sind die Restriktionen, die zum Beispiel sowas machen, wie wenn wir jetzt mal bei den Vorlesungen sind, da habe ich lauter binäre Variablen eben für die ganzen Zeiten, wo eine Vorlesung stattfinden kann. Genau eine soll ausgewählt werden. Das heißt, das ist eine Summe über Variablen, die soll eins sein. Ja, weil genau eine Variable kann, ein, kann einen Wert annehmen. Das ist genau diese Auswahl, die ich sozusagen formulieren möchte. Und so gibt es, sagen wir mal, für eine ganze Menge Situationen, die da so klassisch sind, eben Ja, Bedingungen, die die ich so hinschreiben kann. Eine Summe über Variablen gleich 1 heißt genau eine Auswahl treffen. Summe über Binärvariablen größer gleich 1, mindestens eine Auswahl treffen. Ich kann meinetwegen diese einzelnen Entscheidungen mit einem Kapazitätsbedarf multiplizieren und sagen deren Summe, deren gewichtete Summe dann sozusagen muss kleiner gleich irgendeiner Kapazität sein. Und schon habe ich sowas wie, keine Ahnung, ich sehe da bei dir in dem Aufnahmegerät sind verschiedene Steckplätze. Ich kann nicht mehr als vier Steckplätze verwenden zum Beispiel. Also die Summe über alle Binärvariablen, über alle Stecker, die ich da jetzt reinstecken will, muss ich entscheiden, ja, nein, dürfen höchstens vier sein. Und so Geschichten. Und wenn, wenn du das so hörst, das sind alles lineare Bedingungen. Ja. Die Variablen tauchen da alle wirklich in erster Potenz, genauso wie sie sind, auf. Alles nur gewichtete Summen, kleiner gleich, größer gleich, gleich, irgendeiner Konstanten auf der rechten Seite damit und diesen binären Variablen kann ich unfassbar viel modellieren. So, jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt irgendwo eine Magie daher, die die bringt uns jetzt eine optimale Belegung für diese Variablen. Ja, also die die Zielfunktion maximiert, minimiert, je nachdem. Ähm, dafür gibt es sehr gute Imple- Implementationen von Algorithmen mittlerweile. Ja, dann habe ich dann habe ich die Binärvariable in der Hand und damit kann natürlich wieder mein Praktiker sozusagen nichts mit anfangen. Jetzt kommt die Übersetzung zurück. Und das ist im Grunde genommen so, wie wir Praxisprobleme emulieren Jetzt hast du das äh, gesagt, dass du besonders diskrete Programme betreibst. Genau.
0: Hm. Und warum in aller Welt nennen Optimierer, Optimierungsprobleme Distrikt? Programme? Nein, ja, Programme. Diz- Programme. Ah. Ich meine, Programme sind natürlich Programme. Ja, unbedingt. Und, für äh, uns auch. Da, da ist es ein Problem. Äh, also ja. wie... wie Wie kommt dieser Begriff zustande? Das ist
1: uralt. Das kommt aus den, vermutlich, 40er, 50er Jahren als Programming. Das war Planung. Ah. Also, äh, äh, wenn die Leute da irgendwas programmt haben, dann haben die geplant. Und da ist das, da kam Linear Programming, äh, Integer Programming und so weiter. Programming, das kam daher, auch Dynamic Programming. Das können wir vielleicht irgendwie so interpretieren, da wird irgendwas programmiert. Aber das heißt Planung. Und das hat sich einfach bis heute gerettet. Aber zum Beispiel die Mathematical Programming Society. Das ist halt unsere Muttergesellschaft oder unsere Fachgesellschaft. Die hat sich vor ein paar Jahren in Mathematical Optimization Society umbenannt. Aus dem gleichen Grund. Warum? Wir programmieren doch nicht. Und (lacht) kein Mensch versteht das, was soll das Programming. Und deshalb heißen wir jetzt Optimierer. Okay, also ich finde es
0: fantastisch. Ich bin damit nie (lacht) zurechtgekommen. Aber jetzt verstehe ich zumindest, woher dieser Begriff auch tatsächlich kommt. Aber wenn wir nochmal zusammennehmen, es gibt erstmal eine große Menge von variablen, Mhm. die beschreiben quasi
1: den Lösungsraum, in dem ich suche. Nee, die (lacht) beschreiben die Entscheidungen.
0: Also ja, ich meine, von der Anwendung beschreiben Sie die, die Entscheidung. Aber wenn ich Variablen habe, dann ist das quasi der
1: Vektor, den ich suche. Ich suche eine Belegung der Variablen. Genau, aber aber der äh, habe ich die Variablen erstmal nur an sich, dann ist das wegen der Rn oder halt äh, das mhm. Gitter im, genau, im genau. genau. Also erstmal noch nicht beschränkt in dem Sinne. Genau, genau. Und der Lösungsraum für mich kommt jetzt erstmal dann, dann dazu, wenn ich jetzt sage, jetzt kommen die ganzen Nebenbedingungen rein, die mich eben in meinen alternativen einschränken.
0: Genau, das kann sein, dass ich halt diskret bin no. oder das kann sein, dass ich halt irgendwie ähm, kontinuierlich bin. ja Es können ganze, ganze auch wiederum unendliche Räume sein. Ja. Also ich könnte ganze Ebenen daraus schneiden, wenn ich eine ja. Gleichung habe. Mhm. Also eine lineare Gleichung mhm. sind dann halt Ebenen. Oder ich kann sagen, ich schneide an Halbräumen. Das heißt, ich habe eine Gleichung mit einem mhm. kleinen Zeichen mhm. oder Gleichen dahinter, wenn mhm. es linear ist. Mhm. Dann kann ich das schneiden und dann wird aus meinem großen Raum nachher irgendein Objekt, in dem ich was suche. Ein Polyeder wird daraus geschnitten. Genau. genau. Wenn ich halt mhm. mit Ebenen schneide, kann man sich vorstellen, ich habe erstmal irgendwas und ich mache, schneide einmal Mit einer Ebene, habe ich eine Halbebene, wenn ich nochmal schneide, also wenn ich oft, wenn ich sechsmal geschnitten habe, könnte es ein Würfel sein, könnte Mhm. aber irgendwas Windschiefes sein, was auch zu einer Seite noch offen sein kann. Genau. Und dementsprechend kann man natürlich auch sagen, ja, äh, wenn ich eine Lösung habe, könnte ich mal unendlich viele Lösungen haben, Mhm. weil ich auf einer ganzen Fläche sitze. Richtig, ja. die Lösung könnte im Unendlichen sein Ja. oder es könnte halt genau nur ein Punkt sein. Bedeutet. Und all die Sachen
1: passieren uns auch. Und ja. manchmal kommt auch keiner raus. Ja. Manchmal gibt es gar keine Lösung. Und mhm. all die Sachen passieren in der Praxis auch. Ja, ja. Also plus unendlich als Zielfunktionswert heißt immer, ich habe eine Bedingung vergessen, weil unendlich Profit können wir nicht machen. Ja? Also das passiert den Leuten beim Modellieren. Also das passiert unseren Studierenden, das passiert auch uns. Aber wenn unbeschränkt rauskommt, habe ich immer was vergessen wenn keine Lösung rauskommt, habe ich immer was zu viel gewollt. Habe ich immer einen Vorzeichenfehler drin oder irgendwie sowas. Ach, dieses äh, unendliche <lacht> Gewinn. Ich habe den Eindruck, dass das bei diesen
0: äh, äh, finanziellen ähm ja, Paketen, die wir da bekommen haben Credit Applications, mhm. äh, dass dort das tatsächlich gerechnet wurde, dass nichts Geld geholt wurde. Ja, eine Zeit lang funktioniert das auch Ja, von der Optimierung hat es geklappt, aber mhm. tatsächlich, äh, irgendwann äh, kam natürlich so, doch die Grenze, genauso wie beim Roulette immer äh, rot-schwarz und dann verdoppeln, wenn man verloren hat, das bricht irgendwann zusammen, weil es dann doch ein Limit nach oben gibt und dann verliert man alles. Genau, jetzt haben wir gerade schon gemerkt, äh, diskret, linear, das ist schon mal so eine Bezeichnung. Ähm, in dem Fall, wenn wir sozusagen ein Problem linear bezeichnen, auf was bezieht sich das alles? Was muss alles
1: linear sein? Alles. <lacht> also die Nebenbedingungen und die Zielfunktionen. Also ich habe meine Variablen und wie gesagt, die dürfen in den Nebenbedingungen nur in erster Potenz auftauchen und in der Zielfunktion genauso. Also keine Produkte von Variablen, kein, kein Sinus, kein, also keine Funktionen, ja, nichts, nicht kein Aufrunden von Koeffizienten oder, oder Aufrunden von Koeffizienten, aber nicht von Variablen. Also so nackig, wie sie ist, erste Potenz, das alles. Und
0: in mhm. vielen anderen Bereichen ist es ja so, dass sozusagen diese linearen Probleme oder die lineare Formulierung sozusagen die Mutter aller Probleme ist, weil ich vieles darauf zurückführen kann. Mhm. Und ich vermute mal, dass es in diesem Fall dann auch etwas, dass Ähnlich. man viel der Theorie äh, aus den linearen Problemen
1: herausholt. Von der Theorie ist es erstaunlicherweise so, dass die lineare Optimierung mit all ihren Optimalitätskriterien und so weiter eigentlich ein Spezialfall der nicht-linearen ist und dann mhm. und dass es sich dann viel einfacher darstellt, aber eigentlich geht es da andersherum. Also ich mhm. glaube auch in der, in der ganzen Historie, wie mal die Optimierung, also wenn man so an äh, … Klassisch in der Schule mache ich ja mal irgendwann eine Kurvendiskussion. Da werde ich ein Maximum bestimmt von der Funktion. Also, das ist ja so der Urschleim der Analysis. Und das ist ja auch ein Optimierungsproblem in dem Sinne. Und das war nicht linear. Ja, also da, da hat man auch Optimalitätskriterien definiert. Und ich glaube, in der Theorie ging es darum, so dass die lineare Optimierung Spezialfall war. In der, in der Praxis ist es so dass man ähm, vieles auf die lineare Optimierung zurückführen möchte, weil man die eben so gut lösen kann. Mhm. Ähm, ja, ich denke, so ist es wohl gelaufen.
0: Mhm. Genau, da hast du jetzt auch eben gerade schon den zweiten Sonderfall gebracht. Ähm, das sozusagen nicht, äh, also das ist sogar unabhängig von der Linearität, ob ich es diskret und nicht diskret betrachte. Und das bezieht sich jetzt einfach nur auf meine Variablen. Also die, die Gleichungen können immer noch linear oder nicht linear sein, aber die Variablen selbst,
1: sagt man jetzt, müssen diskret sein. Das, das ist dann so genau. nochmal ein Sonderfall dazu. Genau, das ist ein Sonderfall. Das denkt man ja erstmal, dass das nicht besonders viel ausmacht. Aber wenn man so sich das geometrisch vorstellt, eben hatte ich, also wenn ich lineare Gleichungen und Ungleichungen habe, dann kriege ich als Lösungsraum tatsächlich ein Polyeder daraus. Das lässt sich besonders gut absuchen, weil es konvex ist und man da die ganze Theorie reinschmeißen kann, Die also bei einer, gerade dann auch bei einer linearen Zielfunktion ist das Optimum auf dem Rand und man weiß sogar noch wo, also da kann man sich wirklich ganz genau drauf stürzen, wo man suchen muss, habe ich Ganzheitlichkeitsbedingungen, habe ich immer noch meine Ungleichungen, die das Polyeder beschreiben, das schneide ich jetzt aber mit einem Gitter. Also nur noch eine diskrete Menge, meistens nur eine endliche Menge von Punkten sind jetzt auf einmal zulässig. Das heißt, das, was ich vorher machen konnte, den Rand dieses Zulässigkeitsbereichs absuchen, das funktioniert nicht mehr. Und ähm, das macht auch sofort einen Sprung. Also in der Theorie ist die lineare Optimierung leicht und die diskrete, also die die allgemeine, die ganzzahlige Optimierung ist schwer. Mhm. Da gibt es eben diese diese Begriffe von NP-Vollständigkeit und NP. Also die Probleme, von denen die Theorie meint, es gibt keine effizienten Algorithmen. Da gehört die ganzzahlige Optimierung dazu. Mhm. Und das heißt, diese klitzekleine Forderung, jetzt wollen wir nur noch ganzzahlige Werte zulassen, weil wir zu dummerweise keine zweieinhalb LKWs fahren lassen können, die macht es auf einmal höllisch schwer. Das ist eigentlich interessant, weil vorher hatte ich ein Problem, wo ich unendlich, unendlich viele, sogar
0: überabsehbar viele ja. mögliche, äh, Lösungsmöglichkeiten habe und ich reduziere ja. es auf ein absehbares
1: oder sogar ein beschränktes Problem und plötzlich explodiert mir der Rechenaufwand. Ja, das hat man Sogar in Modellen häufiger, dass man denkt, ich mache doch meinen Lösungsraum jetzt kleiner, weil ich mehr Bedingungen habe. Zeitfenster, meinetwegen. So ein Klassiker ist Tour und Planung. Ja? Ich lasse LKWs fahren, die müssen Kunden besuchen. Und da kann ich beliebig Bedingungen hinzupacken: Zeitfenster, Laderestriktionen, Reihenfolgen, alles Mögliche. Und je mehr ich davon habe, desto, ähm, desto komplizierter wird es eigentlich, Lösungen zu finden. Ja? Und, und man würde ja meinen: Okay, es gibt doch jetzt weniger. Das sind natürlich immer noch viel, 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 viel zu viele. Und ähm, ja, das das ist manchmal nicht intuitiv. Also man kann so ein Modell normalerweise nicht ansehen, ob es schnell rechnen wird oder nicht. man hat also Wir haben eine Ahnung und wissen auch gewisse Dinge, die man vielleicht vermeiden sollte im Modellieren oder was man anders modellieren sollte. Aber ob das dann doch wirklich rechnet, können wir nur ahnen und müssen es ausprobieren. Ähm. Eine Sache wollte ich gerade nochmal
0: erklären, dass vielleicht nicht jedem, der jetzt uns hier zuhört, klar, wir sprechen davon, dass wir sozusagen äh, Polyeder oder ähm, äh, hyper oder Ebenen schneiden. Das führen wir darauf zurück, dass man vieles in diesem ja, Anschauungsraum, also im 3D sich vorstellen mhm, kann. Genau. Und wenn wir jetzt da über ein kovexes Volumen sprechen, dann ist das, auch wenn es in höheren Dimensionen ist, immer noch etwas, was man sich so wie dieses dreidimensionale ja. Objekt vorstellen kann. Und äh, genauso, wenn sich vorstellt, ich schneide mhm. das jetzt im Gitter, da kann man sich vorstellen, dass die Lösung da vor einem schwebt und dann mhm. nur noch Punkte. Da drin genau. äh, zu Lösung gehören, nur es sind einfach verdammt viele Punkte, genau. die in Frage kommen. Genau. Vorher waren es zwar endlich viele, aber jetzt kann man sich vorstellen, jetzt habe ich äh, gibt's vielleicht so eine Spitze oder irgendetwas, was, wo, oder irgendetwas, wo normalerweise noch was dazugehört, das fällt aber einfach weg, weil es ein mhm. Gitter nicht mehr vorkommt. Genau. Genau. Und dadurch kann ich dann auch diese tolle Eigenschaft der Konvexität, dass ich es irgendwie so ein bisschen wie ein Ball sehen Und kann, einfach dadurch passen. verlieren. Genau. Und äh, dementsprechend ist, also das ist auch etwas, was äh, in der Mathematik typisch ist, wenn ich so ein Problem habe und ich will da irgendetwas drüber beschreiben und äh, ich weiß, mein Bereich ist konvex, dann habe ich dort von vornherein schon mal viel mehr mathematische Möglichkeiten, äh, weil ich weiß, äh, wenn ich zwei Lösungen habe, dann kann ich immer eine Gerade dazwischen ziehen, äh, also eine Strecke dazwischen ziehen und alle dazwischen gehören auch dazu. Und wenn ich diese Eigenschaft verliere, also ich plötzlich nicht mehr die beiden verbinden kann und damit einen Zusammenhang binden kann, da wird mein Problem gleich unangenehm, also genau. nicht so, so unangenehm wie zwischen diskret und nicht diskret, weil lokal kann es ja immer noch ganz nett funktionieren, äh, aber ähm, Konvexität zu haben ist ähm, unangenehm und ich, es war mir gar nicht bewusst, dass man Konvexität schon allein mit Diskretisierung auch verliert. Genau. Also das ist äh, auch nochmal eine ganz interessante Eigenschaft.
1: Und dazu könnte ich jetzt noch kommen zu dieser Ganzheitlichkeitsforderung, dass auch noch die Bedingungen zum einen nicht linear sein könnten, aber die könnten auch noch nicht konvex sein. Das heißt, auch der ausgeschnitten, also sagen wir mal, die Gitterpunkte, die noch überbleiben, wenn man da versucht, so so eine Approximation drum zu legen, die würde man ja am liebsten konvex haben, weil, weil, wie gesagt, die konvexe Optimierung ist relativ gut im Griff. Aber ähm, auch die Lösungsräume, die man da bekommt, die sind das eben manchmal nicht. Also die sind eben nicht konvex. Und es gibt Leute, die sagen, da unterscheidet sich dann halt wirklich, ob ein Problem irgendwie noch in den Griff zu bekommen ist oder nicht, mhm. ob der Lösungsraum konvex ist oder nicht. Ah. Also gar nicht unbedingt, ob wir, nicht, ob wir linear oder nicht linear sind, weil man auch letzten Endes wird, in der Lösungstechnologie sozusagen, in den Algorithmen wird auch die nichtlineare lineare Optimierung und auch die ganzzahlige Optimierung ganz am Ende wieder auf die lineare zurückgeführt. Ja? Da mhm. werden ganz viele Teilprobleme gelöst, die sind aber alle linear und das haben wir super im Griff. Oh. Und das ist eben in der konvexen Optimierung äh, oder in der nicht-konvexen Optimierung weil man eben halt die Konvexe kann, weil man sie auf die Lineare zurückführen kann. So im Wesentlichen versucht man dann konvex zu approximieren. Und das kann aber beliebig schlecht sein, Und da kommen, dann, glaube ich, so die wirklich schwierigen Sachen ein. Da sind wir ganz weit weg von in unserer Forschung, Gott sei Dank.
0: Ja, jetzt wird es so erzählt, kommt mir auch sofort so eine Art
1: Schmetterlingseffekt in in, in den Kopf. Wenn man sich jetzt so ein Gebiet
0: vorstellt, ich habe sozusagen ein ganz schönes Gebiet, nur da geht ein Schlauch raus, der ganz weit nach hinten geht über eine riesige Kurve und jetzt äh, malt man sich da auf eine Landkarte, wo es halt um Berge und Täler gibt und ich suche halt den höchsten Punkt. Und da verändert sich die Landschaft ein ganz klein bisschen, dass diese eine Ecke, die über einen riesigen Bogen erst zu erreichen ist, durch ein tiefes Tal Genau. plötzlich den Berg dann doch erreicht, der höher ist als alles andere, dann müsste ich erst durch ein ganz tiefes Tal durchwandern. Drumherum ist alles verbotenes Land, genau. um diese diese Spitze zu erreichen. Und das ist natürlich dann mathematisch
1: ganz schlecht zu erreichen. Genau, genau. so ist es. Und ja. algorithmisch eben dann auch ähm, schwer in den Griff zu bekommen. Ne? Also die die Mathematik ist ja dann immer noch das eine. Also auch gerade, wenn wir über diese diskreten Sachen reden, dann also gerade, wenn wir nur, sagen wir mal, wie häufig nur endlich viele Möglichkeiten haben, dann sagt der reine Mathematiker, ähm, das Minimum oder Maximum über einer endlichen Menge, das ist ja trivial. Also, das ist ja da. <lacht> ja, ja. Und fertig. Nächste Aufgabe. <lacht> so, und, und, warum das überhaupt, sagen wir mal, eine spannende Mathematik ist, ist, weil wir dann sagen, okay, wir wollen es jetzt aber berechnen. Ja, und den Algorithmus hinzuschreiben auf Papier ist dann nochmal was ganz anderes, als den dann zu implementieren. Okay, das, das ist dann halt in der Programmiersprache, Datenstrukturen, alles Mögliche. Aber irgendwo dazwischen drin müssen wir mal was ausnutzen, dass das jetzt auch noch fertig wird in endlicher Zeit, weil wir haben halt nur bis Mitternacht oder so und wollen dann eine Lösung haben und nicht fünf Jahre darauf warten. Und an der Stelle geht dann eben tatsächlich noch Forschung ins Land, wo man sagen muss, ähm, ja, hier, hier muss echt was Neues noch entstehen. Ja, das ist eine andere Unterscheidung, die ich mir auch noch
0: notiert habe, ist, ja, wie viele Daten gucke ich mir eigentlich an, weil wenn ich ein kleines Problem habe, da kann ich dann alles auch noch ausprobieren, aber sobald ich halt riesengroße Datenmengen habe, ja, alle Züge, die so in Deutschland Umgebung fahren, da komme ich dann natürlich ein ganz anderes Problem ein und muss auch mal, ja, wie es so schön heißt, fünf gerade sein lassen, um mhm. überhaupt zu einer Lösung zu kommen.
1: Ja, das kann man durchaus machen, da gibt es verschiedene, auch so, sagen wir mal, erstmal typische Herangehensweisen, ich kann aggregieren, ja. Also muss ich zum Beispiel bei dem Wahlkreisproblem muss ich wirklich jede kleinste Verwaltungseinheit betrachten oder kann ich nicht schon vorher gruppieren? Also das ist auch eine, eine Sache, die im Moment so aus anderen Richtungen rüber so Clustering-Geschichten. Erstmal gemeinsame Entscheidungen zusammen entscheiden, bevor ich die dann im Detail angucke. Also es gibt so sagen wir mal, klassische Strategien, wie ich so ein Problem reduzieren oder doch erstmal ja genau die Daten reduzieren kann, um mein Modell letzten Endes rechenbar zu bekommen. Mhm. Ähm, und dann, dann ist halt die Frage ja was will ich eigentlich, bin ich da mit der Approximation zufrieden, natürlich verschenke ich da was aber ich kann sagen pff, ich kann es ja in fünf Minuten berechnen ich kriege über die Schranken, die ich habe eine ne Qualitätsgarantie wie weit wir vom tatsächlichen Optimum weg sind ich kann es ja nicht sagen, wo es liegt, aber ich weiß mehr als 5% sind es nicht, das ist was, was wir immer in unseren Verfahren mitbekommen und wenn jetzt mein Entscheider sagt, ja das reicht mir hin dann sind alle erstmal zufrieden. In der Theorie kann man dann ja immer noch sagen, hätten wir nur genügend Zeit, dann könnten wir uns immer noch darum kümmern wollen, also dann sozusagen die die wahre Wahrheit rauszubekommen. Aber wie gesagt, das sind immer zwei Seiten der Medaille. Womit sind wir als Akademiker, womit ist der Praktiker zufrieden? Ja, da finde ich ein ganz,
0: ganz tolles Beispiel die Contraction Hierarchies äh, zur Routenplanung, äh, weil die ja auch, wie du es gerade sagst, sozusagen ein aggregiertes Problem lösen, aber dabei eine Eigenschaft haben, äh, dass sie beweisen können, dass das aggregierte Problem sich äh, immer noch der perfekten Lösung annähert, also wenn man die perfekte Lösung nimmt und sie auf die aggregierte Version projiziert, würde man das gleiche Ergebnis bekommen und das ist natürlich ideal, weil das bedeutet, dass wenn ich, ähm, ja, also es geht da um Routenplanung, mhm, genau. ähm, wo dann gesagt wird, ich äh, mache die Routenplanung, die reduziere ich auf Metropolen, mhm. aber, ähm, also Metropolen im Sinne, ich äh, habe große Knotenpunkte, große ja, Knotenpunkte, benutze nur die Autobahnen sozusagen, äh, genau ja. äh, und äh, wobei aber dann das nicht explizit sogar Autobahnen sind, die Kanten, sondern das könnten mehrere Wege zusammen sein, aber sie können beweisen, dass wenn sie einen tatsächlich optimalen Weg haben, der sich auf die gleiche aggregierten Wege, die sie dann bestimmen, im groben Problem zurückführen lässt und sie damit das grobe Problem lösen können, schnell lösen können und es herunterprojizieren
1: können. Das ist natürlich ein Ein wunderschöner Fall, wo dann Theorie und Praxis sozusagen zusammenfallen. Das wünschen wir uns ja immer, das haben wir halt so selten. Aber ähm, wenn du das genauer haben möchtest, sind wir natürlich genau in der richtigen Stadt, weil das kommt ja hier aus Karlsruhe. Am KIT sitzen ja genau die Wissenschaftler, die diese Hierarchies erfunden haben. Ja, und das
0: ist wirklich fantastisch, dass man da wirklich das globale Problem lösen kann, grob lösen kann und dann mit viel kleineren, kleineren Problemen weiterrechnen kann und dann die perfekte Lösung sogar herauskommt, wenn sie einen noch interessiert. Genau. Ja, das Spannende wird natürlich dann, wenn man sich überlegt, was macht wenn man, wenn sich das Problem wiederum leicht ändern kann. Also das hatten wir vorhin schon angesprochen. Probleme können entweder deterministisch sein, also schon festgelegt sein oder sie können variieren. Also wie würden dann, an welchen Stellen kann man denn da hingehen und sagen,
1: dass dort einfach Dinge anders sind? Das, das ist tatsächlich sogar, auch gerade in der Routenplanung ist das ein Thema. Also wenn sich meine Daten nur geringfügig ändern, möchte ich natürlich nicht die ganze Lösung nochmal anfassen müssen. Und, und noch dazu ist es ja so, die ganzen Routenplanungsalgorithmen, auch diese Hierarchien, die du da gerade angesprochen hast, die beruhen auch sehr darauf, dass ich vorab mal ganz viel Zeit in so einen Vorverarbeitungsschritt reingesteckt habe. Also die ich, ich habe meine Karte, die ganzen Informationen darüber, Verkehrsflüsse, Belastungen der Kanten über die Zeit und kann vorab eine ganze Menge vorberechnen. Und jetzt ist halt, dieser dieser Vorverarbeitungsschritt, der explodiert mir natürlich, wenn ich jetzt sozusagen für alle Situationen noch vorbereitet sein möchte und sage, okay, ich sehe jetzt, da ist unerwartet eine Streckensperrung, es wird jetzt fünf Minuten länger dauern ich muss einmal um die Stadt fahren. Darauf will ich auch vorbereitet sein und trotzdem noch diese Optimalität zum Beispiel beweisen wollen. Sagen wir mal, auf dem Papier sind diese Dinge... Hinschreibbar ne? sind machbar, aber äh, dann geht es halt wieder genau darum, das soll ja zum Beispiel, selbst das vorbe- verarbeitete Zeug soll ja dann auch auf deine Speicherkarte passen. <lacht> da kommen, kommen rein praktische Probleme auf einmal dazu. Und irgendwo äh, ist es dann letzten Endes immer eine Balance, Rechenzeit, äh, Speicherplatzbedarf, Qualität. Also die Dinge spielen immer gegeneinander sozusagen. Ja, und dann gibt es natürlich die Fälle, wo einfach alles nochmal miteinander
0: gemischt auftreten kann. Also wahrscheinlich ist das sogar der Standardfall, dass man nicht einfach nur ein diskretes oder nur ein lineares, sondern man kann ja einmal eine Variable haben, die diskret ist und eine,
1: die äh, kontinuierlich gemischt, aber dafür genau. nicht linear ist. Das gibt es bei uns auch relativ häufig, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen und über Geschwindigkeiten oder Füllstände oder sowas was auszusagen das ist noch relativ gut in den Griff zu bekommen. Ich, wie gesagt, ich glaube, die Unangenehmlichkeiten, die kommen, wenn es nicht linear wird und so weiter. Also wir mit unseren Problemen, mit denen wir uns rumschlagen, sind wir fast immer linear. Also dieser Ausflug in die Energie mit den nichtlinearen, das war eigentlich mal einer der seltenen die, einer der seltenen Ausnahmen, weil eigentlich die meisten Entscheidungsprobleme, die uns Spaß machen und die wir so sehen, die lassen sich linear beschreiben. Würde man ja nicht erwarten, aber dadurch, dass uns diese, ähm, die Diskretheit der Variable in seiner Modellierungsmacht gibt, kriegen wir eigentlich alles was für uns spannend ist damit hin produktion logistik politik hat man schon angesprochen also bevor wir jetzt mal reingehen wie mhm. man eigentlich so aus der mathematik
0: her so optimierungsprobleme löst muss ich dann doch noch mal zu einem zu dem zu der mutter der optimierungsproble äh, der routenprobleme kommen ja. und zwar dem traveling salesman das heißt, ja. <lacht> Da hast du auch dann, also was Neues. Ich meine, das ist ein uraltes Problem, Traveling Salesman.
1: Ich meine, ja. willst du es kurz mal beschreiben? Ja, also, das, das hieß mal das Problem des Handlungsreisenden. Man genau. hat verschiedene Städte und kennt die Entfernungen zwischen je zweien und steht irgendwo in einer Stadt. Möchte jetzt jede Stadt genau einmal besuchen und zur Ausgangsstadt zurückkehren? Und jetzt das nicht irgendwie, sondern insgesamt möglichst kurze Distanz zurücklegen. Das ist das TSP, das Traveling Salesperson Problem, das Problem. Ja. Der Handlungsreisenden dann. Mhm. Also, genau und das ist ein Klassiker, weil man eigentlich die ganze, also alles, was man so in der diskreten Optimierung macht, kann man daran gut erklären. Also alle, alle Algorithmen, Approximationsverfahren, exakte Verfahren, alle möglichen ähm, Theorien lassen sich da wunderschön dran machen und deshalb ist das ist das wirklich gut beackert. Und es ist auch so, dass das was was uns heute hilft, die ganzzahligen, also ganz allgemeine ganzzahlige Programme, diese unsere Modelle zu lösen. Das geht im Wesentlichen auf Ideen zurück, die an diesem TSP auch entstanden sind. Und zwar vor 60 Jahren oder so. Also, sehr spannendes Problem. In der Theorie, man könnte jetzt sagen, meine Güte, was interessiert es mich denn jetzt, ob ich eine Person habe und stickt die durch zehn Städte im Land? Das macht doch kein Mensch. Also dieses Problem hat doch niemand. Das stimmt aber nicht. Denn eigentlich hat jeder dieses Problem, der an Reihenfolgen denkt. Denn eigentlich, das ist, was habe ich denn? Ich habe Klar, zehn Städte, das könnten auch zehn Karosserien sein, das könnten auch zehn Schnipsel aus einer DNA sein. Und ich möchte die jetzt in eine gewisse Reihenfolge bringen. Was ich für je zwei weiß, ist eine Art Distanz. Ja, also meinetwegen, um wie viel überlappen sich die beiden Genschnipsel? Oder wie viel Farbe muss ich wechseln, wenn ich von der einen Karosserie auf die andere will? Oder wie viele Kilometer sind es von Hamburg nach München? Ist immer dasselbe dasselbe abstrakte Konstrukt sozusagen und ich frage nach, in welcher Reihenfolge soll ich die Städte besuchen? In welcher Reihenfolge werden sich die Genschnipsel aneinander sequenzieren, sodass am Ende hoffentlich möglichst viel Überlapp war, sodass ich das Genom sequenziert habe? Das ist immer, immer die Frage nach einer Reihenfolge. Und Reihenfolgen, die Fragen wir uns wirklich häufig. Ich bin ganz erstaunt, dass das Problem natürlich
0: eigentlich mathematisch so alt ist, ja aber da immer noch neue Erkenntnisse gefunden werden. Und ich meine, dass es Anwendung hat, ist für mich gar keine Frage. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, ich will wieder zurückkommen, aber <lacht> fahre ich zuerst zu dem einen, zu dem ja. anderen, zum dienenladen Laden und dann habe ich schon meinen Plan im Kopf gewählt und dann habe ich so, äh, du sollst aber bitte noch was fürs Eis holen, das holst du bitte im Schluss, damit es genau. äh, nicht noch schmilzt. Ja, dann kann ich den ganzen Plan wieder umwerfen, nochmal wieder anders fahren, aber das sind dann nur drei oder vier Punkte, keine mhm. 20. Mhm. Äh, das ist natürlich immer ein ganz anderer Punkt. Dann lass uns mal reingehen, so ein bisschen mal reingucken in die Lösungstheorie. Wenn ich erstmal abstrakt ein Optimierungsproblem habe, wie kann man mathematisch, mathematisch überhaupt herangehen, dort eine Lösung zu finden, wenn ich jetzt noch
1: nicht voraussetze, dass es gleich linear ist. Hm, ähm, ich glaube, das Erste, was man tut, ist, man versucht zu charakterisieren, wie Lösungen, also wie optimale Lösungen aussehen. Welche Eigenschaften müssen die erfüllen? Also ja, weiß nicht, ob wir, vielleicht können wir nachher mal mit Beispielen arbeiten, aber das ist das Erste, was ich machen würde. Und dann kann ich, also ich ich kann ja von einer zulässigen Lösung sprechen, also eine Belegung meiner Variablen, die alle meine Bedingungen erfüllen, ob das jetzt wirklich Variablen sind oder irgendwelche anderen Konstrukte, das, aber das, das Prinzip ist immer dasselbe, das ist eine zulässige Lösung. Unter all denen suche ich eine, die die Zielfunktion maximiert oder minimiert. Aber jetzt versuche ich zu charakterisieren, da gibt ja auch so Klassiker aus der Analysis, die es da gibt, aber eben auch andere Optimalitätskriterien, die mir sagen, so muss eine optimale Lösung aussehen. Und dann versuche ich einen Algorithmus mir herzunehmen, der im Wesentlichen eine ja auf dieses Optimalitätskriterium hinarbeitet. Der sagt, okay, ist es am Anfang erfüllt? Äh, meistens nicht. Und welchen Schritt kann ich denn jetzt unternehmen, um meinem Kriterium näher zu kommen? Das ist so eine klassische Vorgehensweise, wenn ich einen neuen Optimierungsalgorithmus entwerfe. Das Problem, was ich natürlich dabei habe, ich möchte einen Schritt
0: in eine bestimmte Richtung gehen, dass ich Typischerweise, ja, das Zielfunktional, also setzen wir jetzt mal voraus, es ist alles differenzierbar, um überhaupt mal Analyse zu betreiben. <lacht> bisschen, Weil wenn es ja. nicht differenzierbar ist, dann habe ich mit Ableitungen ein Problem. Aber ich habe ja quasi eine Zielfunktion, da kann ich mir ja schon sehr gut eine Richtung überlegen, mhm. ich will einen Berg hinauf oder mhm. hinunter, da kann ich eine Ableitung berechnen. Was ich aber da erstmal nicht drin habe, sind zum Beispiel die Restriktionen, das ist ja Ungleichung. Wie leite ich die denn ab und wie bringe ich die in meine Funktion hinein? Ja
1: kommt auch wieder darauf an, ob wir sowas Kontinuierliches machen oder oder diskret. Ich würde sagen, da sind die Welten schon sehr verschieden. Im Kontinuierlichen gibt es natürlich so ganz, ganz klassische, ähm, zum Beispiel Herr Lagrange wusste dazu etwas zu sagen, wenn mich nicht alles täuscht, dass dass man eben, sagen wir mal, Optimierungsprobleme, die restringiert sind. Ja, das eine klassische Herangehensweise, die die er auch gemacht hat, ist, wenn uns Dinge zu schwer werden, lassen wir sie weg. Wir gucken uns Relaxationen an. Das das ist ein Thema, das werden wir nachher wahrscheinlich nochmal wiedersehen. So ist das zum Beispiel bei der Optimierung einer Funktion unter beliebigen Nebenbedingungen auch. Ich lasse die Nebenbedingungen erstmal weg. Denn das bedeutet natürlich, die könnten verletzt werden. ist klar. So, was tue ich? Ich versuche die Verletzung zu bestrafen, indem ich quasi die Verletzung der Ungleichung, das nehmen wir mal an, es sind Ungleichungen oder der Gleichung, ich bin nicht auf der Gleichung, die bestrafe ich, indem ich sage, ich liege nicht genau da, wo ich sein sollte, nicht auf der richtigen Seite, und tue das jetzt aber in die Zielfunktion und sage, ich habe jetzt hier so einen Multiplikator, so einen Bestrafungswert, der sagt, diese Zielfunktion oder diese Nebenbedingung ist mir gerade so viel wert und die ist jetzt verletzt. Und die zieht jetzt meinem Optimierungsziel entgegen. Das heißt, ich f- habe eigentlich Äpfel und Birnen, ja. ich habe eigentlich den Zielfunktionswert plus so, eine Verletzung, so einen gewichteten Verletzungswert aller meiner Restriktionen und sage jetzt maximiere oder minimiere. So, jetzt kann, kann ich mich halt in Richtungen bewegen, weiß nicht, ob ich dabei Restriktionen verletze oder nicht, aber wenn ich Schritte gemacht habe, weiß ich dann wieder, wie ist die Ver- der Verletzungsgrad meiner Restriktionen und wie ist mein Zielfunktionswert. Und Hoffentlich wird das Verfahren sich in eine Richtung bewegen, wo es dann in den zulässigen Bereich rein möchte, weil, weil ich da eben keine Verletzungen habe und mein Zielfunktionswert möglichst gut ist. Ich glaube, das war so die Uridee vom Lagrange.
0: Ja, das ist sehr schön. Also ich meine, so in der Analysis sind sozusagen genau diese Lagrange-Multiplikatoren genau. sozusagen ganz äh, typischer Grundbegriff, wo man dann lernt, man kann sozusagen dieses Zielfunktional erweitern durch die Restriktionen, indem man diese Strafterme noch hinzumacht. Ähm, den Begriff, dass man das als Strafterm sieht, den habe ich persönlich gar nicht so gesehen. Für mich war das ja natürlich erstmal ein Schema, mit dem man agiert, genau. wo man sagt, ja, auf die Art kann ich sozusagen dieses die die Zielfunktionen plötzlich noch erweitern mit Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 immer noch multipliziert mit den womöglich zu verletzenden äh, ähm, ja Restriktionen. Mhm. Und in dem Moment, wo ähm, ich dann versuche, das zu lösen, löse ich nicht nur für mein eigentliches Optimierungsproblem, sondern zusätzlich noch mit für meine ähm, ja, ja, die, eben die Faktoren, die Straffaktoren mhm, genau. davor. Ja. Und habe dann zwar ein bisschen komplizierteres Problem, weil ich mehr Variablen lösen muss, auch einige, die mich eigentlich nicht interessieren, aber tatsächlich bekomme ich damit plötzlich ein Problem an die Hand, was ich herkömmlich lösen kann, mhm. wie ein ja, unrestringiertes genau. Problem, was genau. eigentlich sehr einfach normalerweise zu lösen ist. Also mhm. mit Analysis, ich mhm. gehe einfach den Weg hinauf, mhm. hinauf. Genau. nur ich habe es einfach in mehr Dimensionen und das macht es natürlich dann sehr
1: angenehm. Genau, genau. Und da haben wir wieder das klassische. Ich führe etwas auf was anderes zurück, was ich schon kann. Mhm. Ja, das haben wir häufig. Jetzt gibt es natürlich da
0: auch immer so diesen Begriff der, du, des dualen ja. Problems, der dualen Lösung. Und das ja. ist so etwas. Das geht irgendwie erstmal ein bisschen an der Vorstellung vorbei.
1: Eigentlich haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Weil diese Multiplikatoren, diese Strafterme vor den verletzten Restriktionen genau die Dualvariablen sind, um die man sich da kümmern möchte. Ähm, Die Theorie kommt auch genau daher, dass man, gut, man man gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man da rangehen kann. Ich habe meinetwegen ein Minimierungsproblem und möchte eine Schätzung abgeben, wie gut denn mein Zielfunktionswert bestenfalls sein kann. Das wollen wir sowieso immer, um Qualitäten abschätzen zu können. Ich habe eine Lösung, ich habe eine Schätzung für das Beste, was ich erreichen kann. Dazwischen ist ein Intervall, also habe ich genau eine Qualitätsaussage immer. Das wollen wir immer haben. Und da kommt also zumindest in einer Motivation kommt da auch die Dualitätstheorie her, die dann eben genau zum Beispiel die Ungleichungen hernimmt und die, sagen wir mal, in ein, mit der Zielfunktion irgendwie abschätzen möchte. Ja, also ich habe mein Zielfunktional, das ne, nehmen wir mal die lineare Optimierung und möchte den Wert nach unten abschätzen, dann weiß ich ja vari- mögliche Variablenbelegungen dadurch, wie meine linearen, Zielfun- äh, linearen Nebenbedingungen aussehen. So, jetzt kann ich versuchen, gewichtete... Summen oder Kombinationen dieser Nebenbedingungen zu finden, so dass ich gewisse Voraussetzungen habe, um die Koeffizienten in der Zielfunktion schätzen zu können. Welche Werte können denn die, kann die Zielfunktion einfach annehmen? So. Und diese Multiplikatoren, die gewichteten, also die, die, diese Restriktionen gewichten, das sind die dualen Variablen. Das heißt, eigentlich habe ich also sozusagen für jede Nebenbedingung habe ich dann eine Variable. Und wenn ich die Theorie ein bisschen weiter treibe, dann bekomme ich für jede Originale Variable, die ich hatte eine Nebenbedingung, also da kann ich ganz schematisch aus einem Optimierungsproblem ein duales bauen. So, und dann gibt es dazu dann wieder verschiedene Theorien. Also in der linearen Optimierung ist alles ganz wunderbar. Da sind zum Beispiel die Zielfunktionswerte, das eine ist ein Minimumsproblem, das andere ist ein Maximumsproblem, die stimmen im Optimum überein. Das ist in der ganzzeiligen Optimierung zum Beispiel nicht so. Da gibt es immer eine Lücke. Das macht es auch schwer. Und, oder was man eben auch so kennt, ähm, zum Beispiel in der nicht optimierung diese, diese typischen Sattelpunktgeschichten. Ne? Also, das ist, da ist genau, wo die, wenn man so will, wo, wo das dann primale Maximum mit dem dualen Minimum eben in so einem Sattelpunkt übereinstimmt. Also. Also äh, da muss man kurz sagen, wenn wir hier über einen Sattelpunkt
0: sprechen, das ist tatsächlich, wie man sich vorstellt. Wie man Pferdesattel, genau. Äh, ja, Pferdesattel <lacht> oder halt ein Sattel natürlich auch in, in den Bergen genau. sich vorstellt. Genau. Das sind, äh, Sattel sind die, wo man halt über den Berg, äh, wo ein Pass gern rübergeht, genau. weil man zwar auf ein Maximum kommt in einer Richtung, genau. äh, aber trotzdem Von noch links z- und rechts. zwischendurch, äh, also zwischen den Gipfeln durchgeht. Und das macht es natürlich mathematisch dann immer. Äußerst herausfordernd, weil es sieht auf eine Art und Weise wie ein Optimum aus. Mhm. Optimum nennt, also extremer erkennen wir dadurch, dass alle Ableitungen verschwinden. Mhm. Dass es dann, wenn etwas platt wird, ich quasi so eine waagerechte Tangente oder waagerechte äh, Tangentenfläche habe. Äh, tatsächlich ist es aber kein Optimum, sondern so ein falscher Freund. Und mhm. deswegen sind äh, Sattelpunkte immer so die haben eine Herausforderung und äh, die, die treten dann auch genauso auf. Genau. Genau. Und da muss man halt gucken, in welche Richtung, äh, wie ist die Krümmung? Und dann muss man halt immer noch weiter äh, davor gehen. Aber man merkt schon dieses, Duale Problem ist etwas, was natürlich entsteht, ja. wenn man die Lagrange-Multiplikatoren benutzt ja. und je nachdem, in welcher Lösungstheorie ich drin bin, ich auch die Möglichkeit habe, ein Problem auf verschiedene Arten und Weisen mir anzugucken. Mhm. Einmal sozusagen das primale Problem, das, was ich normalerweise kenne, mhm. oder auch das duale mhm. und äh, soweit die beiden natürlich einen gewissen Zusammenhang zueinander haben, erringe ich dadurch einen Vorteil, dass ich mir aussuchen kann, welche Probleme ich löse und ja.
1: äh, natürlich womöglich den einen oder anderen Schritt effizienter umsetzen kann. Ja, das hat, ähm, wenn wir mal ganz kurz bei der linearen Optimierung bleiben, kann ich sowohl das Primale als auch das Duale lösen. Ich werde immer denselben Zielfunktionswert herausbekommen und ich kann auch mit den Algorithmen, die man da verwendet, immer die eine Lösung in die andere überführen. Also eigentlich bekomme ich immer beide Lösungen sogar. Jetzt ist es aber nun so, dass die beiden Algorithmen, einmal das primale und einmal das duale simplex die haben unterschiedliche Anwendungsvoraussetzungen. Das primale, also alle primalen Verfahren sind immer zulässig, in jedem Schritt. Die sind erst ganz am Ende optimal. Die dualen Verfahren machen genau das Gegenteil. Die sind immer optimal von dem Kriterium her, die sind aber erst ganz am Ende zulässig. Das, ist, das heißt, also man nennt primale Verfahren eben genau, die unterscheidet man genau dadurch. Die einen sind immer zulässig, sind am Ende, können sie Optimalität beweisen, die einen können ständig Optimalität beweisen werden am Ende zulässig. Und jetzt ist es so, dass die lineare Optimierung ein Teilproblem ist, wenn ich ganzzahlige Programme lösen möchte. Das muss muss ich auch sehr häufig tun. Und ohne da jetzt ganz genau drauf einzugehen, ist die Löser heutzutage nehmen nicht die Modelle so, wie sie sind, sondern die fügen weitere. Restriktionen hinzu, um die Modelle sozusagen zu verschärfen. Das ist eine ganz automatisierte Sache mittlerweile. Und wenn die das tun, kommen da zusätzlich Ungleichungen hinzu. Das heißt aber, die Lösung, die ich eben gerade hatte, ist nicht mehr zulässig. Der primale Algorithmus braucht aber eine zulässige Lösung, kann jetzt also nicht anstarten. Und in dem Augenblick ist jetzt halt der duale Algorithmus, der keine zulässige Lösung braucht, die die Lösung, die ich gerade hatte, aber bezüglich der Zielfunktion immer noch in der richtigen Richtung zeigt, die ist also immer noch optimal. Die ist halt bloß nicht im Zulässigkeitsbereich. Das heißt, den kann ich dann sofort anschmeißen. Also es ist halt manchmal eben auch gut, beides zu haben, je nach Situation. Und es ist dann auch in der Theorie so, also diese dualen Paare zueinander von den Modellen, die gibt es halt auch in der diskreten Optimierung, also da, wo 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 wir halt diskrete Werte auf den Variablen nur zulassen. Und da gibt es dann eben auch, also wirklich schöne Ergebnisse, wie Probleme zueinander dual sind, weil ihre Modelle zueinander so dual sind. Und das dann sozusagen ich ich manchmal abschätzen kann, ja, wie, wie groß ist denn die Kardinalität einer optimalen Menge in dem einen Problem? Die kann ich dann abschätzen über die Kardinalität von irgendwelchen anderen dazu dualen Lösungen. Da ist es dann auch wirklich schön manchmal, was da was da herauskommt. Also es ist nicht unbedingt praktisch verwertbar, aber das muss es ja nicht unbedingt sein.
0: Na gut, aber ich meine, Abschätzungen sind immer auch eine praktische Aussage.
1: Auf jeden Fall. Aber die Theorie, die da rauskommt, ist auch wirklich manchmal schön. Also, Mhm. also, dass man ähm, gerade mit der Dualitätstheorie, da hat es viel gegeben, in ganz unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel in Richtung, äh, eine Sache nennt sich Approximationsalgorithmen. Also ich möchte ich verzichte auf beweisbare Optimalität, will aber eine Gütegarantie haben. Und was ich aber auf jeden Fall fordere, ist gute Laufzeit, also polynomiale Laufzeit in der Eingabegröße. Das haben wir in der ganzen der Optimierung, haben wir das nicht, weil die Probleme schwer sind, da können wir das nicht garantieren. Normalerweise haben wir exponentielle Laufzeit. Wenn man jetzt aber Polynomialität fordert, muss man eben wieder diesen Trade-off haben. Laufzeit gegen, okay, also muss ich irgendwas eintauschen kriege ich nur noch approximative Lösungen. Und da ist eben genau über diese Dualitätstheorie, die führt dann eben auf wirklich, wie ich finde, wunderschöne Algorithmen und Abschätzungen, wie man eben genau dann sozusagen die Qualität in den Griff kriegt. Das kommt dann nämlich genau aus der Lücke zwischen diesen beiden primalen und dualen äh, Problemen und ohne, dass ich dafür jemals ein lineares primales oder duales Programm lösen müsste, kriege ich eben aus den Abschätzungen dann die Qualität äh, dieser Algorithmen. Also wie ich finde doch sehr elegante Sachen, die dann aus dieser Theorie rauspurzeln. Ja, also die, duale Betrachtungsweisen ist auch etwas, was
0: inhärent in der Mathematik drin ist. Mhm. Was mir daran auch so gefällt, ist, dass es so ein Anknüpfungspunkt ist zwischen der Linearen Algebra und der Analysis, weil sozusagen diese Aspekte da auch einfach zusammenkommen und auf der einen Seite es Möglichkeiten gibt, Algorithmen besser durchzuführen, auf der anderen Seite aber einem auch Beweismöglichkeiten mhm. auftreten. Also ja. in diesen ganzen Bereichen, was wir in Mathematik halt gerne machen. Ähm, Kommt uns das zugegen und ähm, ist erstmal etwas, wo man so ein bisschen stolpert, so, <lacht> wieso habe ich plötzlich noch andere Probleme da, aber dann äh, eigentlich riesengroße Hilfsmittel offerieren und äh, helfen, die ganze Materie besser zu verstehen und plötzlich ist, ist es etwas sehr Natürliches. Genau, so ist es bei uns auch. Hm. Genau, die, du hast jetzt aber tatsächlich auch schon, wenn wir mal ein bisschen jetzt mal Hand anlegen, bist du schon genau auf ein Verfahren gestoßen, das sozusagen immer bei diesem Begriff lineare Programme oder lineare Optimierungsprobleme, wie ich sage, gleich mit erwähnt wird. Das ist genau dieser Simplex-Algorithmus. Mhm, und genau. also Das ist sozusagen für lineare Probleme
1: ja, eigentlich einer der Standardverfahren, genau. die verwendet werden und gelehrt werden. Genau, immer noch einer der Standardalgorithmen. Genau, der hat eigentlich eine ganz einfache Idee. Der basiert nämlich Zunächst mal auf dieser Geometrie des Lösungsraums, dass ich sage, ich habe lineare Gleichungen und Ungleichungen. Nehmen wir mal nur Ungleichungen, dann kann ich mir das vorstellen. Das kann sich auch jeder hinmalen im Zweidimensionalen, ist das so ein Polygon. Mhm. Man kann vorstellen, ich mache
0: einfach lauter Linien und immer auf einer Seite der Geraden
1: ist es zulässig, dann entsteht immer ein Polyeder. Oder auf der Geraden, genau. Es ist immer kleiner gleich oder größer gleich. Der Rand gehört immer dazu und das das andere können wir nicht, genau. Und. also man muss sagen, das ist jetzt ein mathematisches Problem. Genau. Wenn der Rand nicht dabei wäre, dann, dann kann man der
0: Lösung immer näher kommen. Aber wenn genau, der Rand so ist nicht dazugehört, gibt es. es dann keine Lösung. So genau. gesehen Und, wollen wir den Rand dabei genau. haben, das
1: muss äh, kompakt sein. Genau. Unsere Verfahren würden auch nicht äh, funktionieren, weil die, die suchen nur auf dem Rand. Und warum ist das so? Wenn man sich zum Beispiel, nehmen wir mal so einen Würfel, der hat acht Ecken. Wenn ich mir jetzt eine eine lineare Zielfunktion im Dreidimensionalen, wie sieht das aus, das ist so eine Ebene, die liegt irgendwie schief im Raum und wenn ich die halt möglichst groß oder klein machen will, dann dann schiebe ich die durch diesen Würfel durch, irgendwann berühre ich ihn nur noch so am Rand und dann würde ich rausfallen. So, jetzt kann man sich überlegen, ähm, weil das alles linear und konvex ist, wenn ich eine optimale Lösung habe, dann habe ich auf jeden Fall auch immer eine in der Ecke von diesem Polyeder in einer Ecke. So, Das heißt, du hast vorhin gesagt, wir haben unendlich viele Lösungen, Möglichkeiten, aber Ecken gibt es nur endlich viele. Das ist ja eine kombinatorisch große Zahl möglicherweise, aber es sind nur endlich viele. Das heißt, eigentlich müsste ich nur endlich viele Ecken absuchen, die Zielfunktion auswerten, Maximum oder Minimum ausgeben, fertig. So, ja, sagt der, Das sagt der pure Mathematiker. Wir sagen jetzt, okay, jetzt ein Verfahren. Das kann die nicht absuchen, weil es gibt halt ein paar zu viele Milliarden davon. Also müssen wir systematisch vorgehen und dann ist es So, wir starten in einer Ecke, weil wir wissen, die könnte möglicherweise eine optimale Lösung darstellen und jetzt haben wir genau das, was ich vorhin gesagt habe, jetzt gibt es ein Optimalitätskriterium und schauen, können wir es noch verbessern oder nicht. Wenn ja, gehen wir von da aus zu einer benachbarten Ecke, beim Würfel kann man sich das irgendwie vorstellen und dann zu Nachbar-Ecke, zu Nachbar-Ecke, zu Nachbar-Ecke, so lange, bis wir eben den Beweis vom Optimalitätskriterium in der Hand haben, wir können uns nicht mehr verbessern. Was hoffentlich passiert ist, das waren nur ein paar tausend Ecken von den vielen Milliarden
0: und hier äh, kommt man natürlich auch wieder in das, äh, die Sache rein, weil es konvex ist. Ist es so, dass ein lokales Minimum, also wenn ich lokal in der Ecke sitze, plötzlich äh, das Globale sein muss. Wäre es nicht konvex, könnte hinter einer Ecke, also hinter in einem Bogen wieder was sein. Äh, da spielt das sozusagen an. Ein. Also einmal spielt rein, wir optimieren ein lineares Problem. Das sagt uns, es muss, wenn es eine Lösung gibt, muss eine Ecke diese mhm. Lösung haben. Mhm. Dann starte ich in irgendeiner Ecke mhm. und gehe einfach äh, also die
1: Kante lang ähm, wo mein Problem besser wird. Es ist eine ganz lokale also. ganz lokale Vorgehensweise. Ne? Ich gucke ganz kurzsichtig, welche von den Ecken führt mich am besten weiter. Also mhm. ich gucke mir da auch die Steigung so an, die, die Wachstumsrate und gehe ganz greedy-mäßig, ganz gierig in die Richtung des größten Anstiegs. Und da laufe ich immer auf den Kanten
0: lang. Das heißt, in jedem Punkt habe ich nur so und so viele Kanten, die weggehen. Und das heißt immer schön, so die Kanten, an denen ich langläufe, das sind die aktiven Restriktionen. Mhm, Und nur die muss ich dann immer berücksichtigen bei
1: den folgenden. Und dann nehme ich vielleicht noch eine hinzu oder nicht. Genau. Und bei Würfel kann man sich das so vorstellen. Wenn ich in einer Ecke bin, dann sind da drei Restriktionen aktiv. Und wenn ich von einer Ecke weggehe, entlang einer Kante bleiben zwei Restriktionen aktiv. Eine verlasse ich. Und wenn ich an der anderen Seite der Kante sozusagen ankommt, da wird eine weitere Bedingung aktiv. Das heißt, das Simplex-Verfahren tut genau das. Es tauscht immer eine aktive Bedingung gegen eine andere aus. Alle anderen bleiben aktiv. Das ist auch das ist auch dann, was sozusagen die, die, die Theorie ausmacht, also wie diese Eckpunktlösungen aussehen. Und du hast vorhin, bevor wir, bevor wir hier angefangen haben, hast, hast du gesagt, das Simplex-Verfahren ist so ähnlich wie der Gauss-Algorithmus. Und das, das ist auch genau das, was da passiert. Dieser Austauschschritt von ich tausche eine Aktive gegen eine andere Aktive, das ist im Grunde genommen nur äh, sozusagen äh, die, die Gauss-Algorithmus-Operation unter einer Zusatzbedingung, dass ich nämlich nicht über die, die Restriktion hinauslaufen darf. Und das kann ich gut messen an den variablen Werten, dass, das, dass mir das nicht passieren kann. Es gibt also so ein, zwei Zusatzregeln beim Gauss-Algorithmus, das ist eigentlich schon das des
0: Also das Gauss-Verfahren benutzt man, um lineare, gleichensysteme genau. zu lösen. Und wenn man halt, äh, ja höhere Mathematik studiert, muss man sehr viele lineare Gleichungssysteme genau. lösen. Zwar macht das später der Computer für einen, mhm. aber das ist so das Handwerkzeug. Und genau. da ist der Gauss-Algorithmus quasi, also der ist nicht optimal, wie man nachher was auf dem Computer rechnet. Mhm. Aber fürs Handrechnen ist einfach sehr praktisch und gleichzeitig auch immer auch etwas, womit man was beweisen kann, ähm, weil man einfach da merkt, wie es funktioniert. Ich meine, wir müssen nicht darüber unterhalten, dass es anders macht, aber äh, viele bekommen auch den Simplex-Algorithmus äh, erklärt und halt auch genauso gezeigt. Mhm. Wenn man einmal den Gauss verstanden hat, ein paar Zusatzregeln, mhm. dann genau. kann man den Simplex-Algorithmus auch per Hand ausrechnen, auch wenn es halt vier, fünf Dimensionen sind. Das kann man noch rechnen. Aber typischerweise sind es dann äh, bei realen Problemen ein paar mehr. Ja, Hunderttausende, schnell. Mhm. Genau, aber trotzdem ähm, äh, der Simplex-Algorithmus, der hat sich bewährt, äh, auch jetzt noch als einer, der sehr schnell ist. Mhm. Ähm, aber man kann nicht beweisen, dass er polynomial
1: schnell lösbar ist. Noch nicht. <lacht> es gibt eine ganze Reihe Versuche, ähm, genau das zu tun. Ja? Also das, dass er polynomiale Laufzeit hat, also die Anzahl der Schritte, die er tut, und die, der Aufwand pro Schritt, dass die eben durch ein Polynom beschränkt ist in der Eingabegröße, was hier Anzahl Variablen, Anzahl Bedingungen wäre. Ähm, in der Praxis stellt man fest, das ist sogar ein extrem kleines Polynom, also wirklich linear in der Anzahl der Zeilen oder so. Die Schritte, die man machen muss, um zum Optimum zu kommen. Also in der Praxis, ist der wahnsinnig schnell. Mhm. In der Theorie hat man keine Regel, die das garantieren könnte. Und wenn man es hätte, hätte man sicherlich eine Professur in Stanford oder sowas gewonnen. Ganz einfach, weil das, weil das ein unglaublicher Knaller wäre, wenn man das hätte. Und da spricht brichst du eigentlich so ein Dilemma dieser Komplexitätstheorie an, dass wir hier nicht wissen, ob es ein leichtes, also wir wissen ja, die lineare Optimierung ist ein leichtes Problem. Es gibt polynomiale Alternativen. Ne? Also äh, man muss nicht den Simplex Verfahren, das Simplexverfahren verwenden. Also ich glaube, das ist die innere, innere, innere Punkte, Punkteverfahren. Die Punkte haben nicht so getaugt, genau. Die sind zwar aber in der Theorie sind, toll. Aber die sind aber dann schneller. Theori- die sind in der Theorie toll. Schneller. In der Praxis sind sie ganz fürchterlich. Und es gibt aber noch noch etwas, Also äh, das nennt sich barrier Methode. Die, es, sind, es ist im Wesentlichen auch eine innere Punkte-Methode, ähm, ähm, Und die sind tatsächlich auch kompetitiv mit dem Simplex-Verfahren. Also in jedem kommerziellen Code sind diese drei verbaut, der primale Simplex-Algorithmus, der duale Simplex-Algorithmus und diese Barrier- Algorithmen. Und wer gewinnen wird auf einem konkreten linear Programm, ist auch von vornherein nicht klar. Was macht man heutzutage? Ich habe mehr als einen Kern, ich lasse die parallel laufen. Der Sieger mhm. gewinnt und streicht die Lorbeeren <lacht> ein. Genau das ist interessant.
0: Ja, aber ich meine, jetzt das Problem ist, tritt dann besonders auf, wenn man auf hohen Dimensionen arbeitet. Und also wenn sehr, sehr viele Restriktionen und Variablen da sind, selbst wenn man linear arbeitet. Und die Unterscheidung, wie man dann vorgeht, ist quasi, welche Kante ich langlaufe. Das verstehe ich das richtig. Bei den, bei den einzelnen Algorithmen oder? Jetzt speziell, oder? wenn ich versuche, das, den Simplex-Algorithmus halt auch
1: effizient auf sehr, sehr großen Datenmengen zu betreiben. Die Effizienz liegt im Wesentlichen daran, ob ich Gleichungssysteme schnell lösen kann oder nicht. Mhm. Weil also das, was wir gerade beschrieben haben, das, was auch Studierende machen müssen auf Papier, diese Rechnung, so würde es der Rechner nie machen, weil mhm. da viel zu viele Daten eigentlich in jedem Schritt aktualisiert werden, mehr als notwendig werden. Also da konzentriert man sich erstmal auf die wenigen ähm, Parameter, die man ausrechnen muss, um diesen einen Schritt entlang der Kante zu machen. Also in welche Richtung soll es gehen, wie ist die Schrittweite, bleibe ich zulässig oder bin ich da unbeschränkt? Das kriege ich raus, indem ich in jedem dieser Schritte drei Gleichungssysteme löse. Mhm. Die sind alle mit derselben Matrix auch noch. Mhm. Und das ist ja gut, weil wenn ich wiederholt Gleichungssysteme löse, dann diesen Algorithmus, den du vorhin besprochen hast, der gauss Algorithmus, der hat eigentlich einen Aufwand, der ist kubisch in der Anzahl der Zeilen von der Matrix. So, und wenn ich das aber einmal getan habe, dieses Lösen, dann habe ich Informationen zur Verfügung, dass beim zweiten Mal es nur noch quadratisch ist. Mhm. So, und das kann man jetzt im Fall vom Simplex-Algorithmus noch weiter spezialisieren, aber dadurch, dass ich wiederholt Gleichungssysteme mit sehr ähnlichen oder sogar identischen Matrizen löse, kann ich sozusagen dieses Gleichungssystem lösen beschleunigen, weil ich die Struktur ausnutze. Und das ist der Hauptaufwand in dem in dem Schritt, die Kante entlang zu gehen, also diesen Pivot-Schritt, wie man das nennt, mhm. im Simplex-Algorithmus zu machen. Das heißt, die Effizienzverbesserungen kommen aus dem Gleichungssystem ah, okay. lösen, verbessern. Mhm. Mhm. Und vielleicht ein paar Tricks, die sozusagen spezifisch sind für, das, für die lineare Optimierung, aber da ist die, da ist die, der Performanceverlust im Wesentlichen. Wenn ich das nicht gut kann, dann kann ich auch LPs, also lineare Programme, nicht gut lösen.
0: Okay. Da haben wir jetzt erstmal besprochen, sozusagen, wie man in diesem einfachsten Fall die linearen Probleme löst. Aber du hast ja schon angesprochen, dein äh, Kerninteressengebiet liegt auf dem Bereich, wo es erstmal richtig spannend wird, wenn ich ganzzahlig oder halt diskret arbeite. Ja, da würde jetzt sozusagen der Simplex-Algorithmus erstmal natürlich nicht funktionieren, weil der mir Lösungen liefert, die zwischen meinen ganzzahligen Lösungen liegen können. Genau, 3,5
1: LKWs. Und Ja, es ist aber jetzt, zunächst mal ist da genau das, was ich vorhin schon angedeutet habe, das Prinzip, was wir häufiger sehen, wenn irgendwas zu schwer wird, dann werfe ich die komplizierende Bedingung weg. In dem Fall ist die Ganzteiligkeitsbedingung, die mir Schwierigkeiten macht, weil mein Simplex-Algorithmus nicht laufen kann. Also ignoriere ich die erstmal, löse, also was ich dann bekomme, ist ein lineares Programm. Jetzt sind auf einmal alle variablen Belegungen erlaubt. Ich kann den Simplex-Verfahren zum Beispiel anwerfen und kann ja Glück haben. Vielleicht ist ja die Lösung, die ich bekomme, ganz dadurch, dann bin ich fertig. Das ist so der Traum. Das passiert natürlich nicht, aber das mache ich immer als allererstes. Was ich gleichzeitig mitbekomme, ist, ich löse eine Relaxation, wie wir das nennen. Ich habe Bedingungen weggelassen. Das heißt, der Lösungsraum ist größer geworden. Wenn wir zum Beispiel minimieren, kriege ich über einem größeren Lösungsraum, also eine untere Schranke auf meinen optimalen Zielfunktionswert. Das heißt, das habe ich schon mal von vornherein im Sack. Also das, das habe ich eine Qualitätsaussage, wie weit ich nach unten komme. So, jetzt ist die Lösung nicht ganz handig. jetzt kann ich mir die einzelnen Komponenten, die einzelnen Variablen angucken und sagen, okay, ich habe jetzt eine Variable, die ist auf 0,6, sollte aber 0 oder 1 sein. Das heißt, ich kann aus dem einen Problem 2 machen und weitere Bedingungen an diese eine Variable stellen. Du sollst höchstens Wert 0 haben oder mindestens Wert 1. Also so eine, so eine Disjunktion. Also ich ich teile den Lösungsraum in zwei Teilbereiche auf, wo ich weiß, zwischen diesen beiden Variablenbelegungen kann der Wert der Variablen nicht liegen. Also ne, wenn ich bei 3,5 liege, dann sage ich, okay, höchstens drei oder mindestens vier, Damit schließe, schließe ich keine ganzzahligen Lösungen aus. Kriege aber zwei Probleme. Aber das funktioniert jetzt nur, wenn ich zum Beispiel eine lineare Zielfunktion habe. Ja, ja. Das, also das, davon gehen wir immer erstmal aus. Mhm. Genau. Und ähm, das heißt, dieses fortwährende Aufteilen entlang dieser gebrochenen Variablenwerte, das gibt mir sozusagen exponentiell viele Teilprobleme. Ne? Das verdoppelt sich ja jedes Mal. Also aus 2 macht 4. Das, aus zwei ach, macht vier, das aus muss man dann, dann wirklich ein. mit machen. Man kann das nicht Stück für Stück machen. So würde man es erstmal machen. Was kann mir denn immer passieren, jeweils in den Teilproblemen? Es könnte sein, dass ich zu viel gewollt habe. Ich sage, ich muss kleiner gleich 5 sein und an anderer Variablen stelle größer gleich 4. Und das kann aber möglicherweise beides nicht erfüllbar sein. Also ich kann unzulässige Teilprobleme bekommen. Da muss ich nicht weiter gucken. Es könnte mir passieren, dass ich durch einen Zufall zahlig bin. Da muss ich auch nicht weiter gucken. Dann habe ich schon mal eine zahlige Lösung. Es könnte sein, dass ich woanders in, in, in den anderen Teilproblemen, die sich da so ergeben, eine bessere Lösung finde. Aber die eine, die ich habe, hebe ich erstmal auf. Muss aber da auch nicht weiter verzweigen. Und das meiste, was mir passieren wird, ist, Variablenwerte werden gebrochen, dann ich muss weiter verzweigen. So, Das heißt, würden wir das weiter spinnen müssen, würden wir nicht fertig werden mit diesem Algorithmus, weil, der, weil dieses, dieses Schema einfach explodiert. So, es muss also irgendwo eine schlaue Möglichkeit geben, diese Suche zu begrenzen, und die kommt jetzt durch die Schranken. In, also, wir nennen das, was da entsteht, ist ein Baum. Warum? Also, wir stellen uns das vor, ich habe dieses eine Problem, das teile ich in zwei auf, dann teile ich die zwei wieder in zwei auf und so weiter. Es entsteht so eine baumartige Struktur. Das heißt, wir reden hier auch von diesem Baum, der da entsteht, und in jedem Knoten, also in jedem Teilproblem, Ähm, lösen wir zunächst mal immer das lineare Programm, was wir da haben, also das Ursprüngliche mit all diesen Verzweigungsbedingungen. Das heißt, ich kriege aus diesem Wert eine Schätzung, was das Beste ist, was in diesem Teilproblem an Zielfunktionswert noch möglich ist. Wenn ich schon an anderer Stelle was Besseres habe, bedeutet das, ich muss nicht mehr weiter verzweigen. Ich muss da nicht mehr weiter suchen, weil meine Schätzung bereits sagt, das Beste, was ich bekommen kann, ist schon schlechter als das Beste, was ich schon habe. Aber das Beste, was ich schon habe, ist ja womöglich auch nicht ganzzahlig. Doch, eine ganzzahlige Lösung. Also ich hebe mir immer nur die, die ganzzahligen Lösungen auf, die ich bisher in meiner Suche durch einen Zufall oder mhm. beabsichtigt gefunden habe. Die haben einen gewissen Wert. Und wenn meine Schätzung in den Teilproblemen bereits sagt, ich bin schlechter als meine bisher beste Bekannte, dann muss ich nicht mehr weiter gucken. Das heißt, die Effizienz dieses Verfahrens hängt irgendwie von der Güte meiner Schätzung ab. Je besser ich da schätzen kann, wie wie nah ich denn wohl wirklich da dran bin, was was das Bestmögliche ist in, in einem Fallproblem, desto häufiger kann ich abschneiden, desto kleiner ist der Suchraum, desto schneller bin ich fertig. Das heißt, letzten Endes hängt jetzt ganz viel von der Theorie in dieser langen Optimierung und auch in der Art und Weise, wie wir Modelle bauen, da dran, wie scharf ich diese Schranke kriege. Mhm. Und wie kann ich mir das vorstellen? Das geht auch wieder auf dem Papier. Ähm, Wir hatten vorhin gesagt, der Lösungsraum von linearen Programmen ist ein Polyeder, also von mir aus mein Würfel. Mhm. So, jetzt sind in diesem Würfel oder in dem Polyeder sind gewisse Punkte ganzzahlig. Das heißt, die liegen nicht auf dem Rand drauf. Meine Relaxation ist also im Zweifel, je nachdem, wie ich mir das so male, vielleicht sehr weit weg von den ganzzahligen Punkten. Das heißt, die Schranke, meine Schätzung, ist eventuell ziemlich weit weg vom ganzzahligen Optimum. Kann ich das besser machen? Kann ich das schlechter machen? Also was? wie würde ich mir das vorstellen? Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, ich nehme einfach die kleinste konvexe Menge sozusagen, die die meine ganzzahligen Punkte enthält. Ich mache einfach so ein Gummiband da drum, um alles. Und das ist ja auch, also das müsste muss man beweisen, aber auch das ist wieder eine lineare Beschreibung. Das ist auch ein Polyeder. Das nennen wir die ganzzahlige Hülle. Das heißt, es gibt ein lineares Programm, was mir genau die ganzzahligen Punkte beschreibt, über dem ich sozusagen ein lineares Programm lösen kann, in den Ecken sind jetzt auch so in dieser, durch diese Konstruktion sind jetzt auch ganzteilige Punkte. Das, das Simplex-Verfahren würde mir automatisch eine ganzzahlige Lösung liefern. Und das ist das jetzt, das das, ist das Frustrierende. Ich weiß aus der Theorie, es gibt sowas wie ein bestes Modell, was mir beschreiben würde, wie meine ganzzahligen Lösungen zu finden wären, die auch leicht dann berechenbar wären. Das habe ich bloß nicht. Mhm. Ja, was ich habe, ist sozusagen diese etwas größere Beschreibung. Und wo jetzt die Kunst ist und auch in der der Modellbildung von der ganzzeiligen Optimierung ist, man weiß sozusagen, welche Fehler man vermeiden muss, damit dieses Modell nicht so weit weg ist von den ganzzeiligen Punkten. Damit, Also letzten Endes im im Hinterkopf, damit der Algorithmus, der das macht, was wir gerade beschrieben haben, mehr vom Suchraum abschneiden kann. Mhm.
0: Das heißt effektiv, ich löse das Problem, gucke, wo ich halt nicht auf was ganz hartes gekommen bin. Das ist so der Kandidat, wo ich sage, okay, es wird irgendwo zwischen diesen zwei Werten liegen, also probiere ich den einen und den anderen, äh, sage einmal, es soll kleiner als drei und einmal größer als vier sein, wenn ich bei 3,5 rauskomme, dass ich also erzwinge, dass einer der beiden rauskommt und dann baue ich mir immer weiter den Baum auf ähm, und habe dann womöglich eine Restriktion reingemacht, die mir eine Lösung zu schlecht war. Aber dann habe ich schon ein diskretes Problem gefunden. Aber ich könnte auch entscheiden, ähm, welche Bäume sind momentan die, wenn ich noch keine Lösung habe, die, die mir jetzt am erfolgsversprechendsten ja. erscheinen, weil ich noch die besten Abschätzungen kriege, bis ich mein erstes richtiges Richtig. Ergebnis habe, genau. wo ich vorher vielleicht eine Präferenz hatte, wo ich weitermache. Dann kann ich wirklich Sachen abschneiden genau. und sage, pff, der bringt mir gar genau. nichts mehr. Genau weil ich selbst äh,
1: kontinuierlich nicht mehr besser dran bin. Genau, so, so wie du das da gerade beschreibst, so ging das auch bis vor, sagen wir mal, 15 Jahren. Das war früher mal. Das war früher mal, weil genauso wie du das sagst, ähm, die Algorithmen früher haben eigentlich dieses Auffinden einer ganzzeitigen Lösung, weil du gerade gesagt hast, am Anfang habe ich einfach noch keine. ähm, Dem dem Zufall überlassen, dem Glück überlassen, mehr oder weniger. Und irgendwann hat man dann begriffen, also insbesondere auch, weil weil die Anwendung sagt, ja, ich, ich bin an der Schranke, bin ich auch manchmal interessiert, aber eigentlich möchte ich gerne eine Lösung haben. Das ist doch das, was der Algorithmus schnell finden soll, dass man eben gesagt hat, Man kümmert sich tatsächlich mit verschiedenen Techniken darum, möglichst schnell, nicht nur durch dieses Verzweigen, Lösungen zu finden. Und dann hat man schnell eine und dann funktioniert dieses Abschneiden eben auch besser. Ach klar, ich meine, ich
0: ich kann ja sofort eine Lösung angeben, sobald ich, äh, also ich meine, jedes ganzzahlige, jeder ganzzahlige Wert ist ja
1: sofort eine Lösung, wenn wenn er zulässig ist. Wenn er zulässig ist. Nur halt nicht unbedingt der Beste. Genau. Und da steckt dann aber auch schon wieder die Krux drin, allein das Auffinden einer zulässigen Lösung für so ein Geldes optimierungsproblem kann wieder selber schwer sein. Im Komplexitätstheoretischen Sinne. Das heißt, also, und da haben wir wieder genau das, was ich ganz am Anfang vorhin meinte, wenn wir sehr viele Restriktionen haben, dann kann das Auffinden irgendeiner Variablenbelegung, die die alle erfüllen, kann sehr schwer sein. Und das heißt, dieses, also zum Beispiel, okay, alle Variablen auf 0,4, da runde ich einfach ab auf 0,9 runde ich einfach auf, aber dieses Runden, das gibt überhaupt keine Garantie, dass mir das irgendwas zulässiges liefert. Das heißt, ganz so einfach ist es nicht, aber es gibt <lacht> schöne Sachen, wie man wie man sich da trotzdem aus der Affäre ziehen kann. Also was wir jetzt gerade, was wir jetzt beschrieben haben, ist das Verfahren Branch and Cut. Branch and Bound ist das zuerst mal. Also ah, das branch, branch, branch ist das Verzweigen und das mhm. Bound ist das Abschneiden per Schranke. Also ich dachte jetzt, also ich habe gelesen, es gibt einen Branch and Cut. Genau. Und deswegen dachte ich jetzt, das Abschneiden oh, wäre genau, genau das. Und heutzutage sagt man auch, das ist nicht der Branch and Bound Baum, sondern der Branch and Cut Baum. Also das ist ganz richtig gelesen. Und das Cut kommt jetzt noch daher, dass man eben zu den Modellen, so wie sie uns gegeben sind, noch versucht, zusätzliche Ungleichungen hinzuzufügen, eben um schärfer das, diese ganzzahlige Hülle, wie wir das nennen, also die die, ganz, die konvexe Hülle der ganzzahligen Punkte, beschreiben zu können. Und warum heißt das jetzt Endcut? Weil wir erstmal, wir lösen immer das Linearprogramm, also die, diese Relaxation, da kommt eine eventuell gebrochene Lösung bei raus und die möchte ich aber ungültig machen durch das Hinzufügen einer weiteren mhm. Restriktion. Und das nennt man abschneiden, da kommt das Endcut her. Mhm. Und das heißt, ich würde immer erstmal die Relaxation, das lineare Programm lösen. Dann würde ich versuchen durch zusätzliche Ungleichungen das Modell zu verschärfen. Dann habe ich eventuell immer noch gebrochene Lösungen und dann würde ich verzweigen. Und ah. das mache ich in jedem Teilproblem. Im Zweifel Ungleichungen dazu gucken, habe ich schon, was an Schranke, so dass ich das Teilproblem abschneiden kann oder eventuell Ganzzahligkeit erzwungen mhm. oder Zulässigkeit erzwungen. Und ähm, genau, und, weil, weil man das tut, weil man eben auf mittlerweile sehr generische Art und Weise diese Ungleichungen, diese verschärfenden Ungleichungen erzeugen kann, machen das auch alle. Mhm.
0: Ich hatte zuerst auch so verstanden, dass du dieses äh, ich lege jetzt den einen Wert so oder so fest, dass mhm. man das über eine zusätzliche Restriktion macht. Aber Tut man auch, genau. Äh, ja, mhm. ähm, falls man jetzt hier eine Aufnahme noch an Handy hören sollte, äh, dann <lacht> Unsere tut es das nicht. sehr leid. Unsere sind es nicht. Wir haben alle ausgeschaltet und inzwischen auch äh, weggeworfen <lacht> aufs Bett. Also Verdammt. Markus Handy ist heilig geblieben. Genau, aber es ist trotzdem aus. <lacht> ja, also wir wissen nicht, das muss irgendwie im Nachbarraum irgendwo herkommen. Gut ähm, Du hast auch erwähnt, es gibt auch ein Verfahren Branch and Price. Ja. Wie unterscheidet sich das denn jetzt von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Ja, das ist unser Spezialgebiet und äh, das geht im Wesentlichen erstmal darum, dass wir auf eine gewisse Art und Weise modellieren. Und zwar die Modelle, die wir bauen für Optimierungsprobleme, die haben meistens sehr, sehr viele Variablen. Also man kann sich vorstellen, ähm, dass man viele Restriktionen hat in, in Optimierungsmodellen, ganz einfach, weil, weil sehr viele Leute gesagt haben, das wünsche ich mir auch noch. Und, und wir haben durch die Art und Weise, wie wir modellieren, sehr viele Variablen. So viele, dass wir die nicht alle abspeichern könnten. Also das sind, dann geht dann auch in die Quadrilliarden, keine Ahnung, also riesengroße mhm. Zahlen. Und das heißt, der Algorithmus zum Lösen des allein des linearen Programms hat nicht alle Variablen zur Verfügung die müssen also dynamisch dem Modell im Lösungsprozess hinzugefügt werden. Und das nennt man, man nennt das Spalten Also Variablen sind dann sozusagen Spalten in der Matrix. Also heißt das Spalten Column Generation, um das lineare Programm zu lösen. Man hat trotzdem, obwohl man in diesen Modellen dann, die dann am Ende entstanden sind, nicht alle Variablen dabei hat, hat man einen Optimalitätsbeweis, dass man die anderen auch nicht braucht. So. Und wenn man das in jedem Teilproblem des Branch and Bound Baums, also in jedem Knoten, tut das lineare Programm mit dieser Variablen-Generierungstechnik zu lösen. Das Variablen hinzufügen, das nennt man auch das Pricing. Da kommt das Branch and Price her. Genau, also im Grunde genommen ein Algorithmus, der damit umgehen kann, dass wir Modelle bauen, die exponentiell viele Ungleichungen äh, und Variablen haben. Also die
0: ja, gerade wenn halt
1: die Probleme groß werden, gerade zu explodieren. Genau, was was daran, also wie gesagt, das liegt wirklich an der Art und Weise, wie wir modellieren. Also ein Beispiel, so ein klassisches Beispiel ist, das nennt sich das Bin Packing Problem. Da haben wir Gegenstände, die haben verschiedene Größen und die wollen wir in Dosen heißen, das in dem Problem Bins packen und die Bins haben alle die gleiche Kapazität. Es gibt zwei Bedingungen, jeder Gegenstand muss gepackt sein und Keine Kapazität einer BIN darf überschritten sein. Also ich kann nur so viel packen, dass oben noch der Deckel drauf geht. Und die Zielfunktion sagt, ich möchte möglichst wenig Dosen. Das ist ein schweres Problem, das kann ich aber mit unserer Modellierungsmöglichkeit ganz leicht abbilden. Die Variablen, die wir benutzen würden, würden sagen, tue ich den i gegenstand in die J-Dose oder nicht. Mhm. So. Das gibt mir ein schönes, kleines, kompaktes Modell. Ich kann das aber auch anders modellieren. Ich kann nämlich sagen, wie könnten denn die Packungen aussehen, die in einer Dose am Ende liegen werden. Also zum Beispiel jede Teilmenge, die in eine Dose passt, gibt mir ein gültiges Packmuster, könnte ich das nennen. Von, also ja, ich kenne mhm. den ersten, 12., 19. Gegenstand, die passen alle drei in eine Dose. Das heißt, die drei zusammen bilden ein Packmuster. Mhm. Das könnte ich mir jetzt natürlich für Wir wir haben tausend Gegenstände und die Kapazitäten sind so, dass ich immer so 50, 60 reinpacken kann, dann kriege ich da schon eine ganze Menge Muster, die da möglich sind. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, für die erste Dose, sucht die sich eins dieser vielen Muster aus, ja oder nein? Das gibt mir sehr, 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 sehr viele Binärvariablen. Mhm. Ganz einfach, weil ich es auf diese Art und Weise modelliere. So, das kann ich jetzt nicht direkt lösen, aber mit diesem Column Generation Verfahren sehr wohl so, Und weil ich diesen Algorithmus zur Verfügung habe, kann ich eben auch hingehen und sagen, jetzt modelliere ich mit diesen exponentiell vielen Variablen. Fragst du, warum sollte ich denn das tun? Ich habe doch das andere Modell auch zu meiner Verfügung. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Algorithmus. Jetzt sagt nämlich die Theorie, dieses Modell mit den exponentiell vielen Variablen ist schärfer als das andere. In dem Sinne, als dass die Relaxation eben näher an den ganzzahligen Punkten dran ist, was dem Algorithmus wieder hilft. Mhm. So, und da schließen sich dann manche Kreise. <lacht>
0: Das heißt, darüber könnt ihr dann erstmal aus der Theorie sagen, wir sollten damit schneller herankommen, auch wenn das Problem größer wird Mhm, und
1: umgekehrt praktisch erhaltet ihr dann auch die schnelleren Ergebnisse. Genau, für manche Probleme oder sagen wir besser für manche Modelle bietet es sich an, eben mit diesen diesen großen Zahlen von Variablen zu, zu modellieren. Das kann man auch relativ gut charakterisieren, wann das gut geht und wann nicht so gut. Und ja, wenn wenn es gut geht, dann haben wir sogar, ja, ich möchte mal sagen, einen allgemeinen Löser entwickelt als Aufsatz auf einen anderen, der ganzheitliche Programme lösen kann, mit dem man praktisch dann diese Modelle, die diese exponentiell vielen Variablen haben, tatsächlich auch lösen kann. Also da gibt es eben so einen klassischen Algorithmus, der dann abläuft und den haben wir praktisch verbaut, ja.
0: Es gibt ja so ganz, also Optimierungsprobleme kann man ja in so verschiedenen Softwarepaketen äh, beschreiben und da gibt es ja so ähm, verschiedene Blackbox, also verschiedene Software, in denen Blackboxes drin sind, die dann einfach die Optimierungsprobleme lösen und ihr habt sozusagen diese Algorithmen auch implementiert. Ich meine, was sind da so die typischen Kandidaten, die dann auch in der Industrie zum Einsatz kommen? An Algorithmen oder an Software? Nee, erstmal an Software, in denen diese Algorithmen drin sind und wo habt ihr es
1: eingebaut? Das ist eine gute Frage. Also, es gibt Löser, die im Wesentlichen sowas wie den Branch-and-Bound-Algorithmus oder Branch-and-Cut-Algorithmus verbaut haben, implementiert haben. Mhm. Da gibt es die großen drei: Das sind Cplex, Gurobi, Express. Das sind so, mhm. die sind auch im, im Wesentlichen ebenbürtig und die werden auch in der Industrie so eingesetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, wie denn eigentlich? Also, weil, also das, was wir hier so besprechen, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, also vielleicht das Modellieren gerade noch, aber dann, dann diese Löser bedienen und so weiter, also da gibt es dann eben etwas, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, Modellierungssprachen, die setzt man sozusagen davor mhm. vor, diese Löser, in denen versucht man dann nur noch zu beschreiben, wie sieht das Modell aus, der Rest macht dann alles die Software. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, das Problem ist so groß, du brauchst einen kommerziellen Löser, also es gibt auch freie Software, da gibt's auch jede Menge gutes Zeug, aber das Problem ist so schwer und du brauchst in der Antwortzeit, die du da zur Verfügung hast, nur brauchst einen kommerziellen Löser, brauchst einen, musst du eine Lizenz kaufen. Und der wird dann im Wesentlichen ja durch so Leute wie uns oder durch Abteilungen, die das machen wie wir, in Unternehmen verbaut. Da gibt es dann ein Frontend irgendwie dazu und dann steht die schwarze Kiste und man sieht dann eigentlich gar nicht mehr, wo dann meinetwegen täglich oder stündlich, sekündlich, keine Ahnung, ein Optimierungsproblem von so einem Löser gelöst wird. Der kriegt dann nur noch die Echtzeitdaten, wird befüttert, das Modell wird gelöst, es gibt eine Lösung zurück und die geht dann über irgendeine Schnittstelle dann dann macht eine Maschine den Arm hoch oder nicht. Und wo ist jetzt äh, eure Pagmentation drin? Bei uns ganz konkret gibt es noch aus Berliner Zeiten zum Beispiel äh, was bei Salzgitter Flachstahl, also das war so eine Produktionsumgebung, Mhm. da ging es auch um Reihenfolgen zum Beispiel, Mhm. Ähm, die haben benutzt, äh, was wir gemacht haben oder Ach, das wird dann sogar explizit in ja, ganz, ja. ganz, ganz ja. spezifische Applikationen ja, ja. eingebaut. Ja, genau, also was, wenn wir was machen, dann ist es fast immer ganz spezifisch, weil es keine Software von der Stange gibt, um das, um die praktische Aufgabe zu lösen. Ah. Wenn es die gäbe, könnten, würde es sich auch für das Unternehmen anbieten, die die Standardsoftware zu nehmen. Und aus unserer Universitätssicht wäre es langweilig, weil nicht zu forschen ist. Also eigentlich kommen wir immer mit solchen Optimierungsproblemen in, in Verbindung, wenn sie aus der Praxis kommen, die in dem Sinne ungelöst sind, weil wir dann noch Wissenschaft machen müssen.
0: Mhm, mhm. Dann lass es ganz kurz noch mal so die Herangehensweisen, also ich bin jetzt schon mal, ich finde es fantastisch, sozusagen Simplitz war mir klar, aber diskrete Probleme, da denkt man erstmal so, ja, man muss alles ausprobieren, mhm. aber dass man das, das auch geht wieder kann. Zurück- äh, ja, wenn es viel ist, geht es natürlich nicht mehr. Da wird's, ich meine, man kann es immer versuchen. Das ist mhm. so ein Brute-Force-Ansatz. Mhm. Aber dass er so nah den, den Problemen ist, äh, das hilft natürlich sehr, dass man da auch noch äh, dann vorgehen mhm. kann. Ähm, aber ja, ist eigentlich naheliegend, dass man so anfangen sollte. Aber einfach mal so diesen, diesen Rahmen noch mal ähm, abzuschließen: ähm, wie würde man oder was gibt es? Nur nur um es mal zu nennen, noch für Ansätze, wenn sie jetzt nicht linear sind,
1: die Probleme. Im Grunde genommen wieder die Rückführung auf das, was ich schon kann. Ich versuche zu Mhm. linearisieren. Ja. Also, ich habe, also je nachdem, wenn ich nicht lineare ähm, Bedingungen habe, dann bekomme ich ja ein Gebilde, was eben keine. Also, wenn ich es mir vorstelle, ist kein Polyeder mehr, das ist dann irgendwie krummlinig brandet mhm. ne? und dann versuche ich das zu approximieren durch irgendeinen Polyeder. Mhm. Kriege ich also wieder eine Überschätzung, also eine Relaxation, also im Zweifel muss ich dann auch wieder verzweigen und wenn meine Zielfunktion, sagen wir mal, noch linear ist, dann bin ich noch auf der sicheren Seite. Das heißt, ich würde mich wieder zurückziehen auf das, was ich schon kann im Linearen. Das wäre dann so quasi so eine geometrische Approximation des genau. Lösungsgebiets. Genau, von innen wie von außen kann man mhm. das machen und je besser da wieder die Schätzer sind, desto besser. Mhm. Das kann man auch stückweise linear Mhm, genau. Und wenn dann die Zielfunktion nicht linear ist? Dann kann man noch Glück haben. Die könnte dann auch wieder konvex oder nicht konvex sein. Mhm. Wenn sie so konvex ist, ist gut, weil lokal gleich globales Optimum. Mhm. Ähm, und ansonsten wird es halt schwer. Also mhm. auch da kann ich wieder sagen, ähm, natürlich kann ich die versuchen zu linearisieren und auch das machen auch Leute. Und da kommt mir dann auch, Letzten Endes die ganzteilige Optimierung wieder in, äh, zu, zu Hilfe, weil wenn ich mir sowas vorstelle wie, keine Ahnung, so eine Sinuskurve, ja also da kann ich nicht einfach eine Gerade legen, dann brauche ich viele Graden und die haben ja auch dummerweise nun alle nicht die gleiche Steigung vom Vorzeichen her. Das heißt, da müsste ich dann sozusagen entscheiden, wo, wo bin ich dann sozusagen in dieser Zielfunktion. Und das, wo ich da bin, das könnte ich stückweise diskretisieren und über eine Binärvariable wieder steuern, bin ich in diesem Intervall oder nicht, summiere über alle Binärvariablen auf und sage, in einem Intervall muss ich drin sein. Mhm. Und also letzten Endes geht ganz viel von von den schwierigeren Problemen, nicht konvex, nicht linear und so weiter oder auch diskret, auf das ganz letzten Endes zurück, was ich gut kann, nämlich die lineare Optimierung. Ja, mir war das gar nicht so bewusst, bewusst dass man auch, ähm,
0: ja, sich wiederholende Probleme, also wenn ich so, ein, könnte ja sein, hm? so eine Periode habe, dass ich da natürlich das auch wieder diskret betrachten kann und äh, wiederum das, was in der Periode gleich ist, ähm, diskret gleich behandeln kann und all die verschiedenen Fälle durch verschiedene Diskretisierung
1: betrachte. Genau, wenn wir fünf Minuten vor die Tür gehen würden, da sitzen noch die Leute, die die Fahrpläne machen, da haben wir genau das, Periode 60, eine ah, ja. Stunde kommt ein Zug, das ist genau <lacht> genau sowas, was bin ich auch. gespannt, ob die jetzt nachher noch so lange durchhalten. Also Wir, sind jetzt schon,
0: wir gehen schon bald in die zwei Stunden. Und dann gibt es natürlich noch diesen Sonderfall, wenn die Probleme gemischt auftreten. Also in einer Variable diskret, im anderen Fall linear
1: und genau. im nächsten in der nächsten Variable nicht linear. Genau, dann ist im Grunde genommen das Schwierigste von denen ist dann das, was den Algorithmus bestimmt. Wenn mhm. ich diskret und kontinuierlich bin, dann brauche ich eben den Algorithmus, den wir vorhin hatten, der diskrete Probleme kann, der würde dann einfach sagen, okay, manche von den Variablen dürfen auch gebrochene Werte annehmen, die sind mir dann einfach egal, auf den verzweige ich nicht. Mhm. Also das sind dann alles Spezialfälle oder, oder behandelbar mit den Algorithmen, die dann sozusagen das komplizierteste Detail. Ja, also da sieht man, das sind die Stellen, wo man da
0: wirklich Hand anlegen muss und sich dann Fachpersonen herholen muss, die dann einfach dann guckt, wie zerlege ich das Problem, wie stelle ich das da? Ich meine, ganz abgesehen davon, wir haben es ja schon bei den Vorlesungsplänen gesehen, was habe ich überhaupt für eine Datenbasis genau. und dass man überhaupt mal das Problem formulieren kann, aber äh, wie ich das dann analysiere, was für Probleme vorlegen, geben mir dann einfach Informationen, was für Algorithmen in Frage kommen. Genau. Gut, dann haben wir jetzt also eine Menge darüber gesprochen, wie man in verschiedenen Fällen angehen, daran gehen kann, also die ganz normalen linearen Programme, äh, linearen Optimierungsprobleme, diskrete, nicht lineare und ähm, da haben wir jetzt schon eine ganze Menge äh, befasst, aber die Frage ist natürlich, die, du hast es gerade schon angesprochen, wie kann ich denn überhaupt anfangen, ähm, sie zu formulieren und wenn man allgemeiner herangehen will und allgemeine Algorithmen abbilden will, dann brauche ich auch irgendetwas, indem ich es allgemeiner beschreiben kann und da ist es natürlich schön, wenn man dafür eine eigene Sprache hat und das ist sozusagen dieser, äh, ja, ich finde es irgendwie, es ist so ein Heiliger Gral. Ich möchte ein Problem in einer Sprache formulieren. Da muss es doch einen Weg dafür geben. Mhm, äh, ja. Meine Erfahrung sagt mir, na, eigentlich das geht, geht nicht. das nicht. <lacht> genau. Und jetzt ist etwas. Ich habe gesehen, ja, befasst euch mit Modellierungssprachen ja, genau. und
1: mhm. macht plötzlich das Unmögliche möglich. Was macht ihr da? Ähm, dass es gar nicht so unmöglich ist, wie es scheint, weil wir uns natürlich einschränken auf sehr spezielle Probleme oder mhm. sehr spezielle Modelle, die wir damit überhaupt nur abbilden können. Nämlich im Wesentlichen alle diese linearen ganzzahligen gemischt ganzzahlige, nicht Programme, also alle die, die eben diese variablen Zielfunktionen und Nebenbedingungen mhm. haben, die lassen sich in diesen Modellierungssprachen, da gibt es auch viele von, auch kommerziell und nicht kommerziell, eben darstellen, man definiert die Variablen, man definiert wie sieht die Zielfunktion aus, man, man sagt, so sehen die Restriktionen aus und man möchte das so haben, dass es dann ungefähr so menschenlesbar dasteht, wie man es auf Papier schreiben würde. Hat ganz viele Vorteile, also da sind mehrere Dinge, die da da ganz nett sind, zum Beispiel das Modell ist von den Daten getrennt. Ich schreibe einfach nur die Summe über meine Binärvariablen für die verschiedenen Zeiten, soll höchstens eins sein oder soll eins sein, was auch immer, und wie viele es dann sind und äh, welche Präferenzen da dran sind. Also die Daten, die stehen woanders, das heißt, die kann ich einfach austauschen, das Modell bleibt dasselbe. Trennung von Daten und Modell ist so ein Prinzip. Trennung von Modell und Löser ist ein anderes Prinzip. Also wenn mir die eine Software nicht gefällt, dann kann ich die einfach austauschen. Plattformunabhängigkeit und so weiter geht unter Windows wie unter Mac, wie unter Linux. Und deswegen ist das tatsächlich etwas, was in der Industrie eingesetzt wird, würde man ja jetzt vielleicht nicht denken, aber dieses Modellieren, so wie ich das vorhin beschrieben habe, mit ganzteiligen Programmen und so weiter, das kann man sehr gut lernen. Das können auch viele Leute, das müssen nicht Mathematiker sein, das sind auch Wirtschaftsingenieure, Ingenieure, Betriebswirte, also das sind ganz unterschiedliche Disziplinen und die benutzen dann so eine Sprache, um ihr Modell zu bauen und häufig genug ist es so, dass der Löser, der dahinter verbaut ist, das Modell lösen kann. Die Leute sind zufrieden und es funktioniert. Und äh, für uns glücklicherweise geht es dann häufig genug auch nicht und dann dürfen wir auch noch mal ran und noch was anderes machen. Aber das ist was, was man vielleicht auch so sogar Industriestandard nennen kann. Da gibt es wirklich viele Anbieter und äh, für die rechnet sich das offenbar mhm. auch immer noch, ihre Software zu verkaufen.
0: Wenn man jetzt mal so einen Blick hineinwerfen würde in die symbolisierungssprachen gibt es da eine, die ihr häufig im akademischen Umfeld oder bei euch in der Gruppe nutzt? Das darf man jetzt aber bestimmt nicht
1: sagen. Also ich kann ja mal ein paar äh, oft, Es gibt ja, gibt's Games, ne? die wir benutzt haben. Mhm. Das ist das ist der, der Urschleim der Programmiersprachen mhm. äh, schon aus den 70er Jahren. Ähm, die sieht heute immer noch so aus wie in den 70er-Jahren. Das ist der große Nachteil und der große Vorteil, weil die Modelle von damals laufen immer noch. Und also so hat sich vielleicht jeder von diesen Herstellern so ein bisschen auch so Anwendungsdomänen erschlossen. Die sind zum Beispiel in Finanzen und Agrar und in der Prozessindustrie sind die ganz stark, weil die eben auch viel von diesen nicht-linearen Lösern früh unterstützt haben und deswegen in diesem Bereich dann irgendwie stark geworden sind. Aber es gibt eben auch andere Hersteller. also IBM hat seine eigene Sprache, es gibt, gibt ganz unterschiedliche. Und was wir aber mittlerweile in der Lehre machen, ist, wir gehen weg von den Modellierungssprachen Mhm. hin zu ganz allgemeinen Programmiersprachen. Und das hat auch seinen Grund. ähm, Sagen wir mal, vor ein paar Jahren hat ein großer Anbieter die Szene so ein bisschen aufgemischt, indem die als erstes gesagt haben, wir bieten ein Interface zu Python an. Also man kann in der Programmiersprache sehr gut diese Optimierungsmodelle beschreiben. Und dann einen Löser anstoßen über einen Methodenaufruf und dann mit der Lösung weiterarbeiten. Das hat für uns den Charme, dass wir schon in der Programmiersprache sind und ich häufig sowas sage wie, das ist doch ein geometrisches Problem. Wir haben ein Standortproblem und da liegt doch mal eine Deutschlandkarte dahinter. Ich will sehen, wo die Standorte sind. Ja, Und dann kann ich sozusagen unmittelbar, und gerade weil Python ist ja ist sehr mächtig mit den Bibliotheken, kann ich sozusagen mir Lösungen anzeigen lassen, kann ich die analysieren, kann Statistiken darüber erfahren und so weiter. Und deswegen, weil sagen wir mal, die Welt sich da weiter dreht und wir in diese Richtung gehen, machen wir das jetzt auch so. Also wir sind eigentlich von den Modellierungssprachen weg. Mhm. Wir erkaufen uns damit einen großen Nachteil, nämlich wir sind nicht mehr Löser-unabhängig. Also der lässt sich jetzt nicht mehr so leicht austauschen. Alles andere ist nach wie vor genauso. Also Modell von Daten getrennt und so, diese ganzen Vorteile, die sind alle noch da. Aber ähm, ja, wir legen uns sozusagen auf die Technologie dahinter fest. Ich meine, es hat einen riesigen Vorteil,
0: da, da auf Python äh, mhm. zu arbeiten. Das kann man sich auf jeden Rechner drauf auf spielen. Jeden Fall. Und ich meine, das ist ja auch gerade ja, für eine Lehranrichtung äh, ganz besonders wichtig, dass auch die Studierenden einen Zugriff drauf haben und nicht immer auf die Mainframe gehen müssen, weil da die große Software drauf installiert ist. Ich meine, in der Industrie kann es immer noch sein, dass man natürlich diese äh, ja, Industriestandards benutzt. Aber wenn man in der Lehre sagt, ich möchte die Prinzipien erklären, ich löse vielleicht jetzt nicht die absolut riesigsten. Probleme, aber möchte den Leuten, das. Ja, ich meine, wenn es trotzdem noch geht, ist fantastisch, aber ich möchte den Leuten das äh, zur Verfügung stellen und auch jedem das
1: an die Hand geben, da ist natürlich, ein, ja, so offene auf, auf Sprache wie Python genau. äh, eine sehr gute Alternative. Genau, und die ist halt, äh, wie gesagt, ist mächtig drumherum und äh, wir fahren sowieso die Philosophie, es sollte eigentlich niemand von seiner so Uni weggehen, eigentlich nicht mal aus der Schule rausgehen, wenn man mich fragt, äh, der nicht grundlegend programmieren kann, ist das da sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Also wir, wir sagen den Leuten, das ist jetzt eine Modellierungssprache, wir bringen den dann beide darin zu modellieren und hinterher heißt es dann übrigens, es war auch eine Programmiersprache, wir könnten jetzt also auch noch andere Dinge da drin tun und das habt ihr eigentlich gerade mitgelernt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber das ist so ein bisschen die Philosophie, die wir da fahren.
0: Ja, also wenn man äh, bei euch die, Oper- oder bei dir die Operations Research hört, dann lernt man auch Python. Ja. Das ist ja ausgezeichnet. Ich meine, ich bin davon ja. überzeugt. Ich, ich, ja, finde ja, ich, ich finde Programmieren ist eigentlich so das Werkzeug, wenn ich nicht jetzt gerade einen Bleistift benutze, aber das Werkzeug, dem ich meine Theorien ausprobieren kann. Und äh, ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine sehr, sehr aktuelle Sprache. Also ich hatte gerade auch wieder Diskussionen. Ähm, sozusagen hier am KIT, welche Programmiersprachen mhm. sollten wir jetzt für Mathematik und ähnliches mhm. auch in die, in, in die Lehre mit hineinnehmen. Ich meine, ich weiß, Java ist ein Industriestandard. Mhm. Ich meine, und C++ ist sozusagen, wenn man das mal so an die... Haben wir beide
1: auch lange lange gelehrt, ja.
0: Ja, aber ich meine, so wenn man halt an die Maschine ran will und da sehr effizient arbeiten will, kommt man auch mit C++ dort eigentlich fast da gar nicht mehr drum herum. Mhm. Äh, Gerade wenn man auf GPUs geht, äh, ist es auch immer sehr äh, C und C++ nah, wie es dort mhm. programmiert wird. Mhm. Ähm, da stellt man sich schon die Frage, wann geht man halt
1: dann auch zu, zu den neuen Programmiersprachen in Der Charme, also Okay, es gibt gibt Leute, die sagen, ein großes Softwareprojekt kannst du in Python nicht machen, das ist einfach zu unübersichtlich, aber aber der Charme gerade mit der Performance ist ja, dass ich auch immer fremden Code da reinhängen kann. Also wenn ich wirklich irgendwas habe, wo es jetzt echt drauf ankommt, dann schreibe ich eben C oder schreibe ich sogar eine Maschinensprache und und habe dann den performance-relevanten Code in einer anderen Sprache, Mhm. aber trotzdem das Gesamtkunstwerk in Python. Also ich bin da sehr von überzeugt, dass in der Lehre ist, ist, eine, ist eine gut zu lehrende Sprache, es ist eine sehr intuitive Sache, die mir wirklich auch viele Datenstrukturen sofort zur Verfügung stellt, mit denen ich sofort losarbeiten kann. Und gerade für unsere Sachen, also für das Modellieren, ist also wirklich fantastisch für die Solver unterstützen das mittlerweile alle aus der ganz anderen Ecke, die da gerade sehr aktuell ist, diese ganze data science Wolke, er ja, wollen wir gar nicht aufmachen, das Fass, aber die sind natürlich auch entweder R oder Python. Ja, ja. Und ähm, das heißt, da gibt es natürliche Berührpunkte und ich denke, da sollten wir die nächsten Jahre uns umtun. Hm. Ja, aber Whitespace ist was Besonderes in Python. <lacht> weil ich weil ich Einrückungen vorne berücksichtigen muss, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ja, aber sonst ja, hat ja. man die Freiheit, ja, ja. wie weit man es einschiebt. Ja, in ja. Python
0: wird das zum Konstrukt. Also, das ist ja, ist für mich erstmal sehr ungewohnt. Gewöhnungsbedürftig, ja.
1: Gewöhnungsbedürftig.
0: Aber ja, ich, man muss akzeptieren, Python ist äh, etwas, was äh, momentan immer mehr äh, gefragt wird. Äh, man sieht es auch in, in ja, Stellenbeschreibungen, äh, ja gerade Data Scientist, Data, alles Mögliche. Ähm, äh, da steht dann einfach drin, ja, mit Python da arbeiten auch viele Firmen inzwischen, weil man einfach sehr schnell äh, viele Daten analysieren kann und einfach sehr dynamisch agieren kann, wenn ich, als wenn ich erst viel, wie man so schön sagt in java boiler code mhm. schreiben genau. muss. Ja. Das sind einfach verschiedene Anwendungen. Wenn ich dynamisch agieren will, muss man das akzeptieren, dass diese Sprachen da einfach sehr, sehr praktisch dafür sind. Mhm. Genau, da wollte ich noch zu einem ganz anderen Thema kommen. Okay. Du hast ja auch einen Blog im Netz. Ja, der äh, ist verwahrlost, aber Na gut, ich meine, aber da, da ist ein ganz, ganz interessantes Thema, was auch immer wieder herumgereicht wird. Ja. Das ist das Thema How to write a publication. Ja. Und äh, das hast du ja eigentlich ganz schön zusammengeschrieben und besonders da es immer wieder ähm, genannt wird, äh, ja, scheint
1: das auch jetzt an Aktualität nicht verloren zu haben. Glaube nicht, nee. Also, weil wir, also als Wissenschaftler zumindest unsere Erkenntnisse irgendwann mal zu Papier bringen sollten. Mhm. Und ähm, da hat man natürlich mit jeder neuen Generation von, also mindestens Doktoranden, aber eigentlich ja schon vorher, ähm, das muss man immer wieder neu lernen. Und eigentlich hat man immer wieder dieselben Fragen und da habe ich mir irgendwann mal gedacht, so das schreibe ich jetzt mal auf. Die Motivation war tatsächlich auch, ein Doktorand von mir hatte gefragt. habe Okay, das nehme ich jetzt mal zum Anlass. Habe ich mal, so die Dinge, von denen ich denke, die streiche ich immer wieder an, wenn ich Abschlussarbeiten lese, wenn ich irgendwelche Texte lese, wenn ich denke, das verstehe ich jetzt nicht. Warum verstehe ich das nicht? Weil es irgendwie in der falschen Reihenfolge kommt. Also gerade in der Mathematik, äh, Texte zu produzieren, äh, folgt doch wirklich ganz einfachen Regeln. Also zum Beispiel sowas wie, benutze erst einen Begriff, wenn ihn eingeführt hast. Also ganz simple Sachen, die aber viele Leute in Abschlussarbeiten immer noch falsch machen. Also, wo wir so denken, wir schreiben zu wenig. Und ja, sowas habe ich da einfach mal zusammengeschrieben. Ich
0: meine, da gibt es ja auch gute Gründe dafür. Ich meine, selbst wenn man vorher etwas definiert hat, dann sortiert man irgendeinen Absatz auf um. Auf jeden Fall. Dann ja. muss man aber wieder anfangen, rückwärts zu gucken, habe ich das an dieser Stelle schon definiert? Aber ja, ich meine, werden wir natürlich verlinken. Kann sich jeder zu Gemüte führen. <lacht> aber hast du sozusagen die, die nein, ich will nicht Top Ten sagen, aber so die Top drei Punkte, die man auf jeden Fall sich ja ins
1: in Erinnerung rufen muss. Dass das ist, oh, ob ich das so hinbekommen könnte. Also eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, wir lesen anders, als wir schreiben. Ja, Also ich lese ein Paper oder einen Artikel, lese ich einfach von vorne nach hinten. So schreibe ich aber nicht. Das denken aber Leute vielleicht. Und da, gerade das, was du gesagt hast, also auch die Sortierung kommt echt an. Ja, Also auch, ob ich ob ich irgendwie im Material bereitstelle, was erstmal einen Überblick gibt, ob ich das mache oder nicht, das mag einen Unterschied machen. Für manche Leute ist das vielleicht redundant, für andere nicht. Also das würde ich sagen, Mach dir über die Organisation des Materials Gedanken, in welcher Reihenfolge du das bringst, das ist schon wichtig. Und was mir da in dem Zusammenhang auch immer auffällt, ist, <lacht> ich würde das objektorientiertes Programmieren nennen. Also trenne die Dinge voneinander. Ich, ich lese so viele Texte, wo viele Leute zu viel auf einmal sagen wollen. Also ich mache das auch gerade, aber ähm, <lacht> die, die Konsequenz daraus ist, dass man einfach alles Mögliche vermischt. Also zum Beispiel in unserem Bereich, ich mache... Ich vermische Theorie, Algorithmus und Implementierung. Also, dass ich in der Theorie, wenn ich das Modell irgendwie beschreibe, etwas motiviere, weil später meine Rechenergebnisse so sein werden. Das, das kann man so machen, aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte eigentlich vorne was über das Modell lernen und, und hinterher dann gesagt bekommen, übrigens, wenn ich da vorne aus dem gleichen Ungleich gemacht hätte, dann hätte mir das genutzt. Ich habe hier die. die Jetzt kann ich dir belegen, ich habe Rechenergebnisse. Das hat mich vorher vielleicht noch nicht interessiert. Und, und das ist auch diese Vermischung von, von Inhalten, das passiert mir zu häufig. Na, dafür bin ich ja da, das alles hier ein bisschen <lacht> <lacht> zu
0: sortieren. Oh, zu ordnen, ja. Aber <lacht> äh, im Grunde genommen. M- äh, das klappt natürlich nicht immer komplett im Gespräch, aber klar, dafür ja, versuche ich dann auch immer in den Begleittexten, das auch noch wieder in, in den Kontext zu setzen. Das wird äh, äh, mir aber auch besonders schwer, <lacht> wenn ich Ach, Nee, das klappt ja <lacht> nicht ganz gut. Ich meine, jeder, der es jetzt zuhört, der bis jetzt durchgehalten hat, hat es ja auch irgendwie akzeptiert und äh, gelernt, damit zu leben. Mhm. Ähm, aber wenn du solche Dinge machst und das tatsächlich auch ins Netz reinschreibst, ich meine, das Weblog ist ein Beispiel dafür, dass ist tatsächlich auch eine Art von Optimierung. Du hast jetzt einmal die Arbeit gemacht, das auch mal zusammenzuschreiben Mhm. und äh, davon profitiert dann jetzt nicht nur die Doktorandin oder der Doktorand, für den du das gemacht hast, Mhm. sondern auch einen weiteren und das ist natürlich auch eine Art der ähm, der Optimierung des ganzen Betriebs. Und Ich ich muss sagen, irgendwie habe ich den Eindruck, das wird auch noch in Deutschland viel zu wenig gemacht, dass sozusagen die Lehrenden auch in die Öffentlichkeit hinausgehen und das beschreiben, was sie tun, damit auch andere davon lernen, das auch selbst wieder optimieren und mhm. ähm, da ist natürlich jetzt das Weblog eine Sache, da hast du jetzt nicht so sehr viel geschrieben, aber du bist ja auch sehr intensiv auf Twitter unterwegs äh, ja. äh, und machst auf verschiedene Dinge aufmerksam, und so sind wir so sind auch äh, zusammengekommen, ja. Du bist mir wieder aufgefallen und so ist mir auch mit dem Industrie 4.0 aufgefallen. Das ist ja schon ein relativer Aufwand und nicht ganz gewöhnlich für ja, einen Professor. Also es gibt einige, die das machen, aber ähm, gerade jetzt im Mathematikbereich machen das nicht
1: so viele. ist mehr als nötig sozusagen.
0: <lacht> ja, es ist mehr als nötig, aber äh, ja, warum machst du das? Und ich meine, wenn ich jetzt sehe, so die Anzahl der Follower, das sind ja, geht in die Tausende die hören auch viele zu, also irgendwie hat es eine Berechtigung, aber wie ähm, begründest
1: du das für dich und warum machst du das? Ähm, ich glaube, der Leitsatz ist, tue Gutes und rede drüber. Also es ist ja nicht nur, dass wir Gutes tun, sondern da gibt es ja viele in der Wissenschaft, in der Mathematik, in unserem Bereich wo gute Sachen passieren und keiner weiß es. Also so ist eigentlich die klassische Geschichte, wenn man an den Elfenturm, Elfenbeinturm denkt. ne? Ähm, und das hat viele nachteile wie ich finde also ähm, also das geht ja schon los mit der Frage in der Schule, ach, und wofür mache ich das jetzt? Mathe, ja. Also wer kennt das nicht? Und würden wir viel mehr darüber reden, wo unsere Sache, also, ich muss ja gar nicht verstehen, wie es passiert, sondern nur, dass es passiert. Also da steckt jetzt Mathematik drin. Ähm, und wenn das auch Lehrer wüssten und, und die Öffentlichkeit das mehr wüsste, dann wäre vielleicht viel mehr Akzeptanz für dieses Fach da. Also ich denke ja sowieso, die Mat- also als Fach ist es unglaublich wichtig, um irgendwie unsere Zukunft zu gestalten und die Informatik mit dabei. Natürlich nicht als Einziger, aber als äh, wichtiger Baustein. Und wir können das attraktiver machen, wenn wir über diese Anwendungen berichten. Oder, oder Leute zusammenbringen, die vorher voneinander nichts wussten oder so. Und ähm, natürlich ist das Aufwand, aber irgendwie macht es auch Spaß. Jetzt habe ich dich zum Beispiel kennengelernt, das machen wir ja auch. Also bereitet einem ja auch, es gibt einem ja auch wirklich was zurück. Und äh, deswegen ja versuche ich da meinen Beitrag zu leisten. Ja, man sieht
0: auch einfach neue Akzente, die da auftreten. Natürlich könnte man sowas auch aus Publikationen herausziehen, mhm. nur wenn man eine Publikation liest. <lacht> Das ist sehr aufwendig, als genau. wenn jemand das auch in einer kurzen Form darstellt, da finde ich das einfach sehr angenehm, sehr schnell über neue ja, Erkenntnisse informiert zu werden. Es ist ja auch immer eine gewisse Aggregation, dass einige Personen ähm, schon für sich die interessanten Themen äh, zusammensammeln. Und wenn das dann einfach kurze Statements sind, kann man durchsehen, ist interessant, ist nicht interessant. Ähm, da sehe ich schon einen großen Mehrwert darin, sozusagen so, so einen Kurznachrichtendienst zu haben. Und letztendlich, ich meine, wie finanzieren dich? Ich meine, du bist ein... Öffentlich finanziert. Genau, richtig. Ich persönlich, ich meine, auf der einen Seite sehe ich es ganz genauso, wir müssen über unser Fach erzählen, einfach weil Mathematik so viele spannende Themen hat, so viele Anwendungen, also wenn man die Frage stellt, was machst du als Mathematiker, dürfte man gar nicht aufhören zu reden, ich meine, gerade mhm. in unserem Podcast haben wir auch schon jetzt genau. so viele Themen gemacht, genau. wir sind noch lange nicht am Ende, ich meine, dass wir jetzt noch bisher so wenig über Optimierung gemacht haben, ist eigentlich ein ganz großes Problem, deswegen musste das jetzt auch mal sein, aber Äh, im Grunde genommen sehe ich auch eine Verantwortung für jeden Wissenschaftler, der öffentlich finanziert ist, auch in der Öffentlichkeit etwas darüber zu sagen. Das heißt nicht, dass man sich äh, auf den Marktplatz stellen muss, um etwas zu erzählen, aber tatsächlich einen Einblick zu liefern, dass sozusagen die Gelder halt einfach auch äh, nicht nur nur sinnvoll angelegt sind, sondern dass auch jeder was davon lernen kann. Das ist eigentlich etwas, was irgendwo für mich auch zur Aufgabe hinzugehört.
1: Genau. Es ist ja ja nicht unbedingt so, dass nun aus jedem wissenschaftlichen Ergebnis unbedingt gleich ein Nutzen kommen muss. Das würde ich auch irgendwie natürlich gefährlich finden, wenn man das fordern würde. Aber es passiert oft genug, dass doch ein Nutzen da ist. Und dann kann man auch über den sprechen, finde ich, und sollte man auch. Das ist ja jetzt auch eine Diskussion. Zum Beispiel viele von unseren Zeitschriften, in denen wir publizieren, die werden den Bibliotheken in Rechnung gestellt. Das heißt Dafür muss nochmal bezahlt werden, nur um die Ergebnisse zu lesen, die wir eigentlich mit öffentlich finanzierten Geldern sozusagen errungen haben. Also ist da eine große Diskussion im Augenblick, Open Access zu gehen, also frei verfügbare Zeitschriften zu haben. Das ist eigentlich genau dasselbe Thema. Mhm, Also kann das, was herausgekommen ist, von dem wir was lernen können, mit dem wir was anfangen können oder manchmal auch nichts anfangen können, können wir das nicht öffentlich machen? Ja, aber da kommen wir
0: wieder auf, dieses Thema muss auch Themen besetzen, weil es wäre ein Horror ja, für uns zu ja. sagen, wenn wir gesagt bekommen würden, wir müssen über alles reden, wo man so denkt, so ja, es gibt Dinge, die interessiert niemanden. Aber äh, wenn einfach grundsätzlich ein, ein mehr, die Mehrmentalität dafür da ist, auch über die Wissenschaft zu sprechen und das auch zu kommunizieren, dann wird es nicht zu dieser Frage kommen weil dann von vornherein dieses Angebot schon da ist, mhm, dass sein. man einen Einblick bekommen kann. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das besser können, andere können das weniger. Aber wenn erstmal die Mentalität da ist, dann schützen wir uns auch davor, dass plötzlich diese überzogenen Anforderungen kommen. Die Gefahr schwebt ja auch in der Luft, muss man mal sagen. Ähm, dass so gesagt wird, du musst über alles reden können. Und ich, ich bin mir sicher, in jedem Fach gibt es Sachen, dass die ungeeignet sind nach reden. Mhm. Aber gerade in der Mathematik gibt es auch sehr viele Dinge, über die man gut sprechen kann. Und Ebenso ist es auch natürlich bei den Open Access und den neuen Publikationsformen. Auch da sagt die Wissenschaft jetzt, jetzt nehmen wir das mal selbst in die Hand, Mhm. lassen uns nicht von manchen Unternehmen mit unfassbaren Gewinnen ausnehmen, sondern versuchen auch mal andere Publikationswege zu gehen, weil auf der einen Seite bekommen sie Geld dafür, dass etwas nicht mehr gedruckt wird, was von anderen ehrenamtlich arbeitenden Leuten geprüft wird, von ehrenamtlichen Leuten geschrieben wurde und wie gesagt dann auch noch gekauft werden muss von den genau. Universitäten, dass das gute Gewinn liefert, kann ich mir gut vorstellen, aber auch da nimmt man es in die Hand, besetzt das Feld dann auch mit einer eigenen Lösung ähm, und bekommt damit natürlich auch mehr Freiheit zurück, auch wenn es am Anfang nach
1: mehr Arbeit erstmal aussieht. Genau, also letzten Endes klar, es ist eben Öffentlichkeitsarbeit oder auch Transfer von Ergebnissen in meinetwegen in der Industrie, ist natürlich letzten Endes auch nicht wissenschaftlicher Aufwand. Mhm. Und die Frage, die sich viele stellen, ist vermutlich auch, möchte ich meine Zeit da investieren? Weil die geht mir verloren von dem, was ich vielleicht eigentlich machen will. Also es, es gibt davon genug. Und deshalb würde ich auch denken, man sollte nicht alle da, da rein zwingen, mhm. ja? weil man eben manche Kapazitäten auch wirklich abziehen würde von Leuten, die es anders besser einsetzen können. Aber also diejenigen, die Spaß daran haben und und also ich sehe wirklich auch einen Nutzen da drin. Ich, ich mache das wirklich gerne zu sagen, wir sprechen über die Dinge, die wir machen und machen vielleicht auch so darauf aufmerksam, dass wir was Spannendes haben. Dann kommen vielleicht auch wieder mehr Studierende. dann kommt vielleicht Also das ist ja auch Nutzen letzten Endes wieder, der zurückkommt. und also
0: Ja, man wünscht sich eigentlich in den eigenen Institutionen auch mehr Anerkennung dafür, dass man so etwas macht. Und ich denke, das... Entsteht erst. Es gibt natürlich auch eigene Anstrengungen, den eigenen also spezielle Abteilungen dafür zu schaffen. Aber ich persönlich finde auch, es muss aus den Fachrichtungen auch selbst kommen. Weil wer kann besser über ein Thema sprechen, als die Leute, die eigentlich dafür angestellt sind, da, darüber zu lehren, das zu erklären und selbst darüber zu forschen. Das ist eigentlich die Anlaufstelle Nummer eins, wo man einfach es ganz live mitbekommt und was ich ja auch total faszinierend finde, auch zu merken, warum machen die das überhaupt? Ich mhm. meine, es ist so, äh, auf der einen Seite zu erzählen, ja, Mathe ist toll, wir haben diese tolle Anwendung und so weiter, aber dann auch tatsächlich die Leute mitzubekommen, die da mit eigenen Leib und Seele dabei sind, das ist irgendwie nochmal ein Pluspunkt mehr, den man eigentlich von außen kaum erzählen kann. Mhm.
1: Und, und also, um mal zu deiner ganz ersten Frage zurückzukommen, als du meintest, was ist denn eigentlich Operations Research? Ja, oh, das fragt jetzt jeder. Und äh, ich bin jetzt halt darüber dazu übergegangen zu sagen, ich ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Mhm. Und letzten Endes ist es genau das, was wir tun, weil wenn wir reden über die Dinge, die wir bewegt haben mit der Mathematik, dann sagen, ach so, das ist ein Ding, das kann man damit machen. Wie heißen die denn? Was machen die denn? Ah, die haben so einen komischen Namen. Aber darüber kriege ich ja dann auch irgendwie so einen Zugang zu so einem Feld und auch, ja, vielleicht auch zur sehr mysteriösen Mathematik für manche. Und wenn ich, also ich denke wirklich, wenn da, wenn das mehr mit Leben unterfüttert würde, dann wäre auch die, die Abschreckung davor kleiner ist es eigentlich unglaublich, dass überhaupt diese Abschreckung da, da ist. Ja. Also, yes. äh. Der müssen wir im Moment umgehen. Da gibt es ja jetzt auch Studien. Neulich hat, hatte ich gelesen, wir vererben das sozusagen weiter. Also wenn wir quasi diese Ablehnung, oh, das ist aber eine schwere Aufgabe, die du hast, ja, Andi, ah, nee, das habe ich auch immer nicht gekonnt. Ne? Also wenn ich, wenn ich sozusagen mit dies, dieser Haltung schon weitergebe, dann ist ja akzeptiert, dass ich da nicht so gut sein muss. Fahren meine Eltern ja auch nicht. Ich habe äh, gerade erst auch eine Diskussion gehabt äh,
0: zu einem ja sehr, sehr schönen äh, ja, Podcast-Hörspiel. Äh, also Puerto Partida heißt es. Da werden äh, live äh, Zuhörer zugeschaltet, die auf einer Insel im Bermuda-Dreieck äh, Aufgaben lösen müssen. Und äh, wenn sie überleben, dann spielen sie in den folgenden Folgen dann auch tatsächlich mit und als sozusagen als äh, ja, weitere Charaktere, von denen äh, Töne reingespielt werden. Das ist sehr spannend, kann ich jedem empfehlen, dort drin einzuhören. Und da kam tatsächlich die Zuschaueranfrage, äh, Zuhöreranfrage, könnt ihr bitte weniger Mathe-Rätsel reinbringen? <lacht> Wir wollen mehr von diesen äh, Logikrätseln und äh, Kombinatorikrätseln oh, haben. und das ist spannend. <lacht> ja spannend. Moment, <lacht> das, das, ist, doch das ist doch Mathe. Ich meine, Rechnen äh, also wenn ich das sehe, so rechnen wird Ingenieurswissenschaft gemacht, ja. äh, aber Mathematik umfasst das eigentlich alles und gerade wenn es um Logik geht, gerade wenn es um solche, äh, wie kann ich etwas auffassen und was wurde jetzt eigentlich genau gesagt, da steckt ganz, ganz viel Mathematik drin und da wurde genau das wieder zurückgespielt. So Mathe, äh, ja, Also eigentlich…
1: Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist Ja, sind.
0: natürlich. Da, da wird das Rechnen wird als Mathematik bezeichnet. Natürlich am Anfang in der Schule, ich sehe es jetzt auch bei meinem Sohn in der zweiten Klasse, der <lacht> lernt Rechnen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig merkt man auch die Aspekte, dass sie auch immer mehr in Richtung Mathematik gehen, selbst in der Grundschule und auch erklären, ja, wie kann ich etwas richtig formulieren? Und äh, das eigentliche Rechnen ist das, was wir später sowieso an den Computer ausgliedern. Natürlich ist das Handwerkszeug. Aber im Grunde genommen, wie kann ich etwas dastehen? Wie kann ich etwas formulieren? etwas kapseln und im, den Kopf klar für die eigentlichen Probleme machen. Da steckt Mathematik drin. Und das ist, solange das nicht vermittelt wird, denken viele ans Rechnen und haben Angst davor. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, Kopfrechnen war ich nie gut. Mhm. Äh, aber ich brauche das auch nicht für die Mathematik. Ich, natürlich muss ich Überschlagsrechnung machen können. Das hilft mir viel und das kann ich auch jedem raten. Aber es heißt oft, eigentlich sind Mathematiker faul. Sie machen sich lieber viel Gedanken darum, wie sich die Arbeit erleichtern können, als stupide etwas immer wieder auszurechnen.
1: Mhm. Klingt eigentlich ich, super nützlich im Alltag. <lacht>
0: ja, natürlich. Und, und so gesehen, <lacht> gerade diese, diese Angstprobleme, mhm. das ist das, wo wir weniger uns Gedanken machen, sondern mehr, wie können wir vermeiden, zu viel zu rechnen, damit es überhaupt dem Computer lösbar wird. Ähm, aber wie war das für dich? Du hast ja warst du ja irgendwann auch in der Schule. Mhm. Hast du damals schon äh, dir vorgestellt, dass du
1: irgendwann mal als Professor äh, Operations Research unterrichten wirst? Das willst? war natürlich alles voll vorgezeichnet. Nein, überhaupt nicht. <lacht> also überhaupt nicht. Äh, äh, und zwar jeder Einzelne von diesen Stufen nicht. Ähm, zunächst mal war das Studium, also Abitur, Tour war schon irgendwie etwas, was ich machen wollte. Das war vielleicht wirklich geplant. Das, mhm. das wollte ich gerne machen. Ich wollte aufs Gymnasium gehen. Aber alles, was dann folgte, war, war doch sehr überraschend manchmal. Ich wollte was studieren, das wusste ich dann irgendwann und das sollte die Wirtschaftsinformatik werden. Das hat aber nicht funktioniert. Also ich war da ganz blauäugig, habe mich nur am nächsten Ort beworben, habe keinen Platz bekommen. Was mache ich denn jetzt? Okay, also bin ich da zur Studienberatung. Und das, was man immer studieren kann, weil es da keine Einschreibegrenzen gab, das war Mathematik. Ich dachte, okay, das, das hat mir auch immer gefallen. Habe mich ein bisschen informiert, was man da so machen wollte. War dann auch überzeugt, dass ich das machen will. Also das klang sehr spannend. Und dann hatte ich doch einen Platz für die Wirtschaftsinformatik. Ich habe dann gesagt, okay, das Schicksal wollte das ist jetzt so. Ich mache jetzt Mathe. Sonst würden wir hier vielleicht gar nicht sitzen. So. Das war dann das Erste. Dann gab es so ein paar in meiner Studiengruppe sozusagen, die dann, also, man redet ja so ein bisschen, wie das weitergehen könnte. Wir wollten alle nicht promovieren. Das war ganz sicher. Also habe ich dann promoviert. Also, warum? Es gab eine Stelle. Es gab, und, wenn man erstmal sich sozusagen eingefuchst hat in so ein Gebiet, dann möchte man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr wissen. Also wenn es dann die Möglichkeit gibt, nimmt man die eben auch wahr. Ist, muss man auch sagen, ist auch eine bequeme Sache, denn es passiert sozusagen, es geht irgendwie erstmal weiter, so wie man es gewohnt ist. Ne? Das war dann auch noch am selben Ort. So, und dann hatte ich eigentlich vor von da aus, ähm, also was ich dann schon gemerkt hatte, war, wenn man dann anfängt zu promovieren, dann gibt es da immer irgendwelche Leute, die sind schon promoviert und dann guckt man denen eben zu und sagt, ja das was die machen ist auch irgendwie spannend, vielleicht will man das auch mal irgendwann machen, ich wollte das auf jeden Fall in Amerika machen, hab mich auch, weiß ich nicht 40, 50 oder so Bewerbungen geschrieben bin dann in Berlin gelandet, also es war genau wieder die andere Richtung das war, war komplett nicht geplant aber das war letzten Endes eine super Sache, weil dann bin ich von der bis dahin war das war mathematische Optimierung bin dann in eine Gruppe gekommen die war sehr in der Algorithmik drin also Informatik ne, habe dann eine ganze Menge dazu gelernt das war super für mich hab dann da auch habilitiert und dann äh, ist der Vertrag irgendwann immer näher seinem Ende gekommen und es war nicht kein Anschluss in Sicht ähm, dann habe ich wirklich in dem letzten Monat ein Angebot bekommen eine Vertretungsprofessur äh, anzunehmen das habe ich natürlich sofort gemacht und während dieser ganzen Zeit hatte ich mich immer auch schon beworben auf Professuren. ich war auch mal hier in Karlsruhe gewesen, tatsächlich, ich habe mich vorgestellt, wie man eben da so rumreist in dieser Zeit und dann kam irgendwann das Angebot aus Aachen und das ist es dann geworden, da bin ich heute. Und das war natürlich, also keiner dieser Schritte war irgendwie wirklich, sagen wir mal, dann, dann akut geplant. Natürlich habe ich mir das irgendwie herbeigewünscht und geträumt, wie das irgendwie so werden könnte, aber planen kannst du das nicht. Also, dass es nun Aachen wird oder dass es ein ganz bestimmter Ort wird, da musst du schon entweder unfassbar gut sein oder oder unfassbares Glück haben, dass du in der Stadt leidest, an dem Ort und, und so weiter, dass das alles genau passt. Da muss man leider immer noch ein bisschen Flexibilität mitbringen. Für mich war das immer klar. Also, mir war immer, da wo ich gerade bin, das ist immer temporär. Das, das nehme ich halt so hin. Das hat halt auch ne, Familie und so weiter. Das sind ja eben auch Dinge, die man damit so in Kauf nimmt. Aber irgendwie habe ich auch daran geglaubt, dass das schon werden würde. In, in, wenn man zurückguckt, alles nahtlos. Ne? Mhm, also m- m- z- im, im Nachhinein sieht es super aus. Und ich kenne viele, die genau dasselbe sagen. Zurück ist es alles wunderbar aneinander geklebt. Im, Im Vorwärtsgang gibt es also manche Schweißperle auf der Stirn. Mhm, m-
0: ja, per Unfall zur Professur. Nein, also ganz so schlimm <lacht> war es jetzt natürlich nicht. Aber ich meine, das stellt natürlich auch dar, dass sozusagen in dem Moment, wo man sich diese Entscheidung dieser Entscheidung stellt, was mache ich, wo gehe ich hin, was ist das überhaupt, wo ich da hingehen kann. Es ist immer davon abhängig, was drumherum auch passiert Mhm, und man kann das natürlich überhaupt nicht vorhersagen. Und selbst wenn man den Eindruck hat, ja, diese Tür hat sich verschlossen, sollte man auf jeden Fall gucken, Könnte was gibt das noch aufgehen. für andere Möglichkeiten. Ich meine, ich finde das jetzt ganz interessant, deine Erfahrung dort mit den mit den USA. Bei mir klappte das sehr, sehr schnell. Ich mhm. meine, das war auch noch während des Studiums in dem Fall, da gibt es ja auch so schöne Programme. Ich kann das nur jedem empfehlen, während des Studiums auch die Gelegenheit zu nutzen, mit einem Programm auch zum Beispiel in die USA oder einfach in ein anderes Land zu gehen. Da hat auch andere ja, Studiensysteme kennenzulernen. Die, die Vorteile und die Nachteile, einfach dass man auf diesen, diesen Horizont dort erweitert. Aber wenn man etwas erreichen möchte und etwas machen möchte, muss man auch da mal in ein Becken springen und auch einmal einen Weg gehen, der nicht ganz direkt ist. Ich meine, jetzt im Nachhinein sieht man, äh, ich meine, (lacht) man merkt so, dass du du liebst sozusagen äh, auch tatsächlich diese Professur, äh, diese Möglichkeiten auch zu haben, das auch wirklich neu zu gestalten äh, und dort auch eigene Wege zu gehen. Und ich glaube, Viele haben jetzt auch mal einen guten Eindruck bekommen, was man in Operations Research alles machen kann. Wir schreiben ganz viel auch in die Shownotes natürlich noch, noch mit den Aber ich glaube, nach dem wunderbaren Gespräch möchte ich dem Marco erstmal ganz, ganz herzlich äh, danken, dass wir uns auch so lange darüber unterhalten konnten. Und äh, ja, wünsche dir natürlich jetzt auch noch für dein Treffen hier mit der Forschergruppe in Karlsruhe viel Erfolg. Und äh, ja, freue mich äh,
1: aber natürlich auch auf Rückmeldung, falls jemand da noch einen Kommentar dazu hat. Danke. Ich sage natürlich auch vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte und ein bisschen erzählen durfte. Manchmal habe ich ja dann nicht so viel Gelegenheit, einfach mal darauf los zu schwadronieren. Insofern ist das ja auch für mich eine sehr schöne Sache, mal was loszuwerden. Danke. Danke dafür.